0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 43 de La peau Cinéma. Je suis Andy Mortier et je suis comme d'habitude avec Étienne Toutain. Bonjour Et Jonas Bessnier. Coucou euh, Aujourd'hui, bah, on va commencer comme d'habitude avec les petites actualités. Oui. On en a trois et la première sera pas de Jonas puisqu'il est le seul à l'avoir vu. Et c'est 3 de Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Euh,
1: alors du coup, pour commencer, euh, pour pouvoir euh, mater le 3, j'ai maté les deux premiers d'abord. Donc le 1 de Ryan Coogler, qui est, que, que je trouve euh, en très bref mot euh, vraiment très très cool, euh, plein de bonnes idées de réal, on sait rien de couleur quoi, je vous fais, fais pas la totale. Euh, le 2 de Steven Capel Jr qui va nous réaliser le magnifique Transformers of the Beast cette année, qui était moins bon mais qui était toujours assez appréciable à regarder, toujours très, toujours dans la même veine que le premier. Et euh, du coup, euh, Creed 3 de Michael B Jordan euh, est une euh, bien meilleure euh, fin de trilogie aurait pu l'être de nombreuses trilogies, sagas. Et c'est un mec que je trouve qu'il en a sous le coup d'en vrai en termes de réel parce qu'il a énormément de, de références et, de, et d'idées et même si elles sont parfois brouillonnes ou pas forcément des fois totalement abouties, euh, les idées genre sont vraiment remarquables. Il y a des vraies bonnes grosses fulgurances de, de réel que j'ai trouvé vraiment très très cool. Et, Toujours dans, dans le côté spectaculaire et impressionnant aussi des combats de boxe. Et non, pour moi, en fait, il s'agit presque même du meilleur film de la trilogie. Et c'est ça que je trouve incroyable, parce que du coup, le Jordan, c'est son premier film. Et le film est loin d'être parfait. Mais tu passes un moment mais euh, absolument genre dantesque, genre sur grand écran, avoir des, des coups genre, qui font mal. Des, des, des chorégraphies genre vraiment dingues, des, 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 des moments de dingue, introspectifs en plein combat, comme on n'avait jamais eu dans les deux premiers... Euh, qui s'en sont vraiment stylés, genre sur un exemple, euh, je ne vais pas trop en dire parce qu'il faut vraiment découvrir ça, c'est en plein combat justement face au mec, à un moment d'un coup, on voit tout public qui disparaît euh, d'un coup, et on a vraiment un truc entre noir et blanc, et quelque chose de très pensif, très persuasif, où maman il va se prendre un coup, et puis finalement, tu vois, l'eau d'atterrir sur les barreaux euh, de, de, du ring, en fait, c'est être sur des barreaux de prison, il enfin, euh, y a vraiment des, des, des très très bonnes idées euh, en termes de mise en scène et de réel, et c'est vraiment super appréciable en fait de de voir ça tu vois et c'est la musique elle joue pas mal aussi dedans parce que là il y a un peu plus rap que dans les autres même si on avait euh, pas mal dans ceux d'avant mais là il y a vraiment quelque chose de de très pur et très sincère même en termes de musique qui fonctionne parfaitement avec euh, la mise en scène de, de Michael Jordan et puis, bah, comme d'hab, hein, les acteurs, ça, ça, ça roule, Tessa Thompson, etc. Et putain, si qu'est-ce que le combat est régressif et jouissif, genre... là c'est vraiment genre un, un combat presque d'ego qui, qui, au final, euh, amène à, à déboucher sur euh, vraiment une, 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 une histoire, justement, en fait de, 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 d'amitié, de passé, de, de quelque chose de... De, de, de l'abandon de, de quelque chose comme ça, en fait ils s'abandonnent au sport comme ils, sont, ils se sont abandonnés ou perdus de vue tu vois. il y a vraiment plein de parallèles qui sont vraiment super intéressants et super cool et du coup ouais, c'est un film que je pourrais conseiller à voir si vous aimez bien les, les films de
0: boxe ça fait un écho d'ailleurs aussi euh, à Rocky de base, parce que Rocky bah, n'est pas réalisé par euh, Stallone, Non. mais par contre l'une des suites c'est la première réalisation de Stallone du coup, ouais j'ai un doute de si c'est le 2 je sais plus, mais je crois euh... que c'est le 3 il me oui. semble aussi bah, si c'est le 3, c'est encore parce plus flagrant, que, du coup, ouais. que le 3 soit réalisé ouais, par... Euh, parce que le, le en plus, c'est la scène
2: d'introspection, où ça reprend et... les scènes des autres films, et c'est un peu Stallone qui s'approprie ça, en fait. parce que concrètement, euh, bon, <rire> petit dérivé sur Rocky, mais euh, euh, toute la saga Rocky, c'est Stallone. C'est, c'est lui qui a, qui a l'écriture, c'est lui qui a l'acting, et, euh, et en fait, c'est un peu lui qui se met en scène dans ce personnage, mais qui s'expose lui-même. Enfin, il y a un truc dans le genre... Euh, de euh, le, le personnage de Rocky, concrètement, c'est Stallone, en fait.
1: Et c'est ça qui est super intéressant, intéressant aussi, pardon, c'est que, justement, Michael B. Jordan, lui, dans, dans ce film-là, justement, c'est le premier film où il n'y a pas du tout Sylvester Stallone. Mm. Il, a carrément il était dans le 2, du coup Il était dans le 2. Ok, il c'est est, la question que je me posais. Il, il, n'est, il n'est pas dans le 3, parce que, justement, Michael B. Jordan était vraiment en mode, bah... Et j'ai envie que tu vois en fait la saga ce soit pas une saga où il y a Rocky aussi mais une saga où c'est le personnage de Michael B Jordan mm. donc le Ad- Adonis Creed qui justement devienne la tête d'affiche et euh, s'émancipe pleinement en fait, de Rocky mm. et le, ce, ce côté là est super intéressant même si je trouve qu'il est un peu survolé dans le sens où on cite très 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 très, très peu Rocky donc on passe vraiment un peu vite à autre chose tu vois mais d'un côté c'est pas si mal non plus parce que ça permet vraiment d'avoir un un, un scénario à un côté vraiment où on est centré sur euh, ce personnage-là et ses ambitions et ce qu'il veut devenir et ce qu'il a été et ce qu'il est toujours, et c'est, je trouve ça euh, vachement intéressant.
0: D'ailleurs t'as pas fait de synopsie mais je vais oui, le faire parce que bon. la bande-annonce en raconte tellement que c'est trop facile à et faire ben, le synopsie, oui, c'est oui, Adonis oui, ouais, Street ouais, au top de sa forme quand tout d'un coup un vieil ami qui sort de tôle <rire> revient et euh, le... s'oppose à lui. C'est pas vraiment ça, mais oui, c'est à peu près ça. On va dire, il ya une ça. backstory après avec les deux, et tout.
1: ouais. Mais enfin, c'est il ya un délire plus, ouais. Après, c'est pas le meilleur scénario que, que j'ai vu euh,
0: écrit, mais enfin, moi, c'est surtout la réelle de Jordan que, mm. que, que je retiens le plus. Il films. est quand même passé, euh, Jonathan Majors uh, de, de, de The Last Black Man in San Francisco mm. à maintenant, J'aurais euh, fait... ouais. Kang dans Marvel et, ouais. et
1: Creed 3. Alors en vrai, de c'est pas déconnant, Creed, c'est pas déconnant, vu que déjà une telle machine absolue. Alors, c'est une montagne de muscles, mais en vrai Crit 3 c'est pas déconnant. Hein. Vraiment genre le, l'opposition tu vois, genre t'es vraiment en mode, euh, ouais c'est une vraie opposition de titan tu vois. Là où mmh. je ressentais moins ça euh, chez, les, chez les deux autres films d'avant tu vois. C'est
0: Claude Leloup je crois qu'il disait un truc euh, dans son vidéo club, il avait du mal avec les films comme euh, Rocky, euh, il préférait Raging Bull, mais Raging Bull n'est pas du tout impressionnant sur ses scènes de boxe, et il disait euh, un combat de boxe quand tu le regardes vraiment bah, sans cut, sans caméra. C'est... c'est nul. Oui, mais <rire> dans oui. le sens où il n'y a pas de. En
2: soi, on, est au... on est au cinéma. Donc, oui, et du coup. Mmh. Quoi, oui. Faire du spectacle, c'est... ça se tient quand même. Mmh. Bah oui. Genre, bah oui, effectivement, les scènes de combat de RRR sont pas du tout réalistes. Mmh. Mais bon Dieu, qu'elles sont bien <rire> et qu'elles sont fun. <rire>
1: mais vraiment, mais c'est là, c'est que là, tu vois, il prend, euh, prend des libertés dans les combats de boxe qui, qui rend les trucs encore plus euh, mmh. spectaculaires et plus, genre vraiment des tout Petit ralenti de 3 secondes qui d'un coup ça fait tout ouais. ouais, ça c'est cool. Et, et c'est, c'est la petite speed genou ouais, ouais, mais vraiment. <rire> et oui. puis il y a même un moment où justement il met un coup de poing et on a un ralenti et on voit vraiment les gouttes de sueur, de transpiration qui volent
0: mm. comme ça. C'est super beau. Dommage que c'est pas en 4DX, il te jette la sueur. <rire> il est en 4DX. Ouais, moi, ça doit être ça. Je... Tu prends mes coulots. Ouais. <rire> tu, tu sortiras jamais autour de bleu en cas de déxécrit. T'as
1: les tu sors avec une dent en moins, mais au noir, <rire> tu
2: te <t'es> <rire> reviens.
1: <rire> mais du coup, voilà, pour conclure, c'est un film que, que, que je pourrais recommander, qui est vraiment très
0: très cool à regarder. Ok, right. et ben on va passer à la suite, du coup, mm. The Stone de Florian Zeller. Avec le Hugh Jackman télé. et Vanessa Kirby. Et Laura Dern. Et Laura Dern. Et Anthony Hopkins. Mmh. Euh, pour faire un petit synopsis, mais de toute façon ça va être rapide, mmh. c'est euh, Hugh Jackman du coup qui est un homme d'affaires, ah, un avocat Oui. Mais un avocat pour les entreprises, je pense, en une connerie comme, comme ça. ça. Oui. Un... Ouais. Oui. Et euh, du coup, euh, en gros il a un fils qui vit avec sa... son ex-femme, Laura Dern, et euh, le gosse il est un peu dépressif, en tout cas on ce qu'on pense au début du film, mais... Euh... Et va vouloir vivre avec son père et Vanessa Kirby. Et euh, d'ailleurs, le couple a aussi un enfant, Vanessa Kirby et Hugh Jackman. Donc il a un beau frère, quoi. Et on va suivre, euh, par le prisme de Hugh Jackman, euh, la dépression de son fils. Donc euh, aussi joyeux que The Father, en gros, quoi. Sauf que là, on reste sur une maladie psychique. Sauf qu'on va pas être sur euh, Alzheimer et la démence, on va être sur de la dépression et d'ailleurs au lieu de toucher un mec très vieux, là on va toucher un mec très jeune. Ce mm. qui va faire ressortir les gens du film c'est que c'est très dramatique, enfin ouais. c'est très dramaturgique ouais. même. Il euh, va y avoir les moments euh, de tristesse, oui vas-y. Est-ce que ça l'est plus que The Father ouais. ouais, ah ouais. Ça a pu... mm. bah, le The Father mm. se perdait du coup plus. beaucoup plus, il faisait ouais. plus un film puzzle mm. alors que là on est sur un drama. Et euh, c'est, euh, c'est simple et c'est linéaire si ouais, ouais, ouais. ouais même si t'as des idées au niveau du montage quand même il euh, y a du dialogue en termes de plans des fois et, et surtout il y a un truc c'est que la réelle de Florian Zeller par contre le mec il sait parfaitement quand il adapte sa pièce euh, quels outils va utiliser euh, les flous autour de Jackman enfin qu'est-ce que ouais. ça va représenter les flous pour lui euh, les champs contre champs, genre euh, en vrai, euh, alors oui c'est des champs contre champs les trucs, mais ils sont jamais la même, euh, comment dire, la même échelle.
1: Ouais mais je suis pas totalement d'accord dans le sens où je trouve qu'en fait Florence Zeller, lui il prend vraiment genre sa pièce de base et il en fait pas vraiment une, une, une adaptation mais vraiment une transcription et du coup ça parle beaucoup beaucoup et du coup je trouve qu'en fait les plans ne respirent pas trop assez, tu vois, et ils laisse pas... Euh, ces personnages en fait euh, parlaient par les émotions mais plus vraiment par les dialogues. Mais ils parlent beaucoup plus par sa mise en scène. Ça parle beaucoup trop. trop je trouve et c'est dommage parce qu'il y a vraiment plein de plans qui étaient, qui étaient vraiment en mode où il n'y avait pas besoin de dire quelque chose et juste par le ouais. regard tu pouvais
0: comprendre des choses. Il y en a dans le film. Il y, euh, y a des
1: plans sinon, y en a dans le, le film. Il y en a trop peu parce que c'est, 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 c'est ça, ça, l'émotion en fait moi elle me trouve pas assez. Sauf vraiment à la fin où la fin là c'est plus tu vois, du côté de la surprise et c'est surprenant même si tu le sens venir du as une montée d'angoisse en mode waouh qu'est-ce qui vient de se passer et sinon, globalement, je trouve que les plans ne respirent pas assez.
2: Je suis une bah,
1: Je sais que ça, c'est un souci que j'ai avec pas mal de films, c'est que ça parle trop, concrètement. Je
2: pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça. mais euh... The Phaser parle beaucoup aussi. Ouais, oui, c'est... oui, oui, oui. <rire> c'est le reproche c'est... que j'ai Justement, vu j'arrive aussi. à la question que je veux vous poser. Est-ce qu'au moins, genre, c'est bien écrit, c'est des beaux dialogues où euh, vraiment tu passes du plaisir à les écouter parce que je sais qu'il y a des films qui parlent énormément et pour le coup, je me prenais une grosse claque comme euh, bah, le tigre et le président, par exemple. Bon, après, le tigre et le président et des idées de réalisation complètement dingues. Ouais, carrément. Bah, on se voit pas mal de Tarantino. Mmh. Et euh, où tu te prends vraiment des claques, où tu t'éclates euh, avec les dialogues, ou même juste ça te touche tellement c'est bien écrit. Est-ce que là, c'est le cas bah, J'ai du mal à rentrer
0: dedans, moi, mais ça m'a pas fait chier. Donc, euh, ça euh, ouais, pour pareil. moi, c'est qu'il est bien écrit le truc. Hein. Donc, mmh. Ça
1: m'a mmh. pas fait chier, mais ça m'a un peu dérangé à plusieurs moments où je me disais pas, genre, tiens, c'est un super dialogue comme on aurait pu en parler dans Will Hunting ou des trucs comme ça où mmh. c'est des trucs qui me parlent presque des fois à la limite du nier ouais. et j'étais un peu triste de me dire genre en vrai les dialogues euh, genre tu es un film qui parle beaucoup mais si, te, si tes dialogues genre sont, sont pas si profonds, si tout sont trop classiques tu vois et bah ça me dérange un peu tu vois pendant deux heures ça parle, ça parle il y a moins d'émotions parce qu'il n'y a pas trop de visuel mais dans ces cas là essayer de transvaser par, euh, par le truc et vu que c'est un côté toujours très cyclique dans le film bah on a plus de mal à ressortir toute l'émotion en fait globalement je trouve ça juste dommage okay.
0: et je voulais dire aussi que les dialogues ils sont je les trouve un peu trop classiques exemple de... bah oh, là, au moment où il parle du fait qu'il a été un mauvais père et qu'il ressemble à son père c'est un peu genre le dialogue qu'on retrouve un peu dans pratiquement la moitié des films qui parlent de la famille et qui ont des problèmes relationnels avec leurs parents c'est souvent ça genre ouais. euh, enfin la manière dont ça a été amené regarder par la fenêtre dire oh là là je suis comme mon père et tout en se regardant dans le, en regardant son reflet dans la fenêtre, c'est, c'est amené de manière très classique il n'y a pas vraiment de, d'idée de réel poussée.
2: Ouais, et puis mmh. ça aurait pu être représenté sans le dialogue là pour le coup. Là, Exactement. Bah, oui, oui. Ouais. Mmh. Mais okay.
1: c'est triste parce qu'en soi, le film,
0: classiquement, euh, il est propre. Genre, bah, moi moi, pas, moi, par contre, je ne suis pas d'accord avec vous sur le. Non, il y a plein de trucs dans la mise en scène, même qui apportent Hugh Jackman, un terme. Ouais, ouais mais con, y a, euh, mais genre, même dès le début, Je suis d'accord
1: hein. aussi. Mais. Je trouve que c'est trop peu. genre Il y a ouais. des plans, quelques plans qui sont pour des fulgurances, mais il n'y a pas tant mmh. de plans euh, si marquants que ça. tu vois, bah C'est juste, juste beau, bien cadré, des compositions sont propres, c'est symétrique, c'est, c'est soin. Non non, non c'est, bah non, moi je trouve Et pas. Euh, Et pour moi, moi ça, ça fait pas tout, hein, ça je, je, pa- pas, bah, hein. je
0: pense que quelqu'un qui va voir le film juste par exemple parce qu'il kiffe faire de l'interprétation de plans, des trucs comme ça, euh, il va kiffer sa vie vraiment devant le film parce que c'est millimétré quoi à chaque fois. Ouais, mais là presque un peu. Trop, il y a, ça t'annonce ouais. beaucoup de choses, en fait c'est des plans qui. Il y a deux types de réels, c'est on va dire les plans qui vont parler sur le moment. Et il y a des plans qui vont annoncer un peu des tournants scénaristiques via leur euh, via leurs plans quoi. Et euh, par exemple bah, le père déconnecté, on l'a dès le début du film avec euh, bah, les flous par exemple. Ouais, mais c'est aussi, un père c'est... qui
1: n'écoute pas quoi. Ouais, mais aussi même dans le fait qu'en fait ça soit cyclique et que du coup ça, ça revient tout le temps. Bah, en fait au final tu comprends, tu sais mmh. et du coup des fois j'ai l'impression que ça patauge un peu et que du coup ça avance un peu euh, presque à reculons et c'est mmh. juste en fait à la fin on oh, pof d'un coup t'es, t'es, t'es en mode ah oui ok c'est pas ça et c'est, c'est là où tu te dis mmh. eh, mais en fait euh, C'est là, le film aurait presque commencé par là aussi, tu vois.
0: Bah je peux vous montrer quelque chose, un dialogue par contre qui est jeté dans le film et qui est pas jeté en mode c'est un défaut le machin, mais à un moment, le père veut appeler un psy, hein. Mmh. À un moment, il appelle le, méde- le médecin, on n'entend mmh. plus jamais parler de ça après. Mmh. Il ne pousse pas à la réflexion, justement, il ne prend pas au sérieux la maladie de son gosse, il ne va pas appuyer ça, et ça, c'est un dialogue tout simple. Hein. Ouais, mais j'ai... Et, euh, Un film norm- normal, on oh, l'aurait fait revenir, ce truc-là, je pense.
1: Bah, je bah, en vrai, je suis plutôt d'accord sur ce point-là, mais je veux dire, je trouve pas non plus que tout est mal écrit, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Genre, bah, le film si se regarde, pié, euh, ça dure deux heures quand même, c'est, 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 pas, c'est pas rien pour une sorte de film aussi dramaturgique que ça mais euh, c'est non non il y a des trucs qui sont bien écrits il y a des choses qui sont très cohérentes que ce soit visuellement comme au scénar mais euh, moi j'ai toujours du mal avec les films qui parlent beaucoup qui parlent beaucoup comme Peter Van Kant l'avait été euh, en plus euh, un côté très théâtral nulos euh, euh, de, de Ozon euh, de l'année dernière tu mais... pas aimé
0: mon crime ça se trouve euh, il y a moyen <rire> bon, on en parlera la pas, semaine hein, prochaine mais mais... Ouais,
1: ouais, mais là non du coup euh, genre pour moi, pour moi ça parle trop mais en vrai, le film, je passe un bon moment quand même, les deux heures sont passées rapidement et c'est, ça se regarde. Hein. Mais The phaser pour moi, était plus maîtrisé dans sa mise en scène et dans son jeu de puzzle qui était beaucoup plus intéressant qu'une sorte de, 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 de récit linéaire classique bah parce que qui de... parle beaucoup, quoi. Parce qu'il tapait plus The Fazer, Ouais, bah oui, ouais, ouais, mais c'est je pense aussi pour ça que The Sun n'a aucune nomination d'Oscar.
0: Bah, The Fazer, de toute façon, est-ce qu'il en méritait, de base Non, parce que c'est un film qu'on a vu. Et euh, moi je l'ai pas revu depuis, surtout qu'il a, eu, il
1: a eu, eu meilleur scénario Pour Hopkins, oui il, ouais, il a eu meilleur scénario aussi, Florian Zeller Alors que c'est vraiment une pièce de théâtre Donc en fait c'est récompensé plus une pièce de théâtre qu'un vrai scénario Ouais, parce après que...
2: c'est meilleur scénario, il y a deux catégories il y a ouais. Bah c'était c'est adapté, adapté. C'était meilleur ouais. adapté là. Et puis en soi euh, donner le meilleur adapté au mec qui a écrit la pièce originale C'est, c'est joli c'est, quand même c'est, Ouais, suis pas
1: déconnant, en ouais. plus euh, Cocorico c'est un français Ouais, c'est Donc cool. ça c'est cool je suis ah, ça, d'accord, ça fait mais... la
2: fête, je me souviens de la cérémonie ah, de oui, Oscars. Oui, oui, oui. <rire> Là,
1: après moi je trouve qu'il la mérite beaucoup plus l'Oscar genre pour The Phaser que pour The Sun. Ouais. Là tu
0: vois pour The Cell, il y a même ce seul une son est... Ce sonne est peut-être la pièce au final, le... après il faut voir hein, les gens qui aiment bien les leurs de base pour ces pièces, peut-être que c'est la pièce la moins forte qu'il y a écrite. C'est
1: possible, hein, c'est, ça, c'est possible mmh. aussi. Et on bien, l'a pas dit hein, du
0: coup, mais il Tease son prochain film aussi, Enfin, mmh. par, parce qu'il y a le personnage de Vanessa Kirby qui est en retrait, mmh. mais qui a tout un propos derrière sur la mère oui. et son fils, donc sûrement qui va revenir. Euh, et on... aussi on n'a pas parlé, mais il y a Anthony Hopkins le... qui fait une apparition dans le film. Mmh. Mais ouais. qui ne... du coup on ne sait pas s'il joue le père Moi, ouais, euh... non, Pour moi pas du tout. Je sais pas s'il y a un lien a, avec The phaser en il, temps temps. il en a aucun parce que vraiment les, les deux les deux personnages sont vraiment en tout point différents. Ouais parce que mais parce que il a atteint de démence dans The phaser donc oui, ça pourrait très bien être un..
1: C'est... Oui mais même dans sa façon de réagir, de jouer, <coughs> il y a vraiment un, un truc super différent il est super condescendant dans The Sun. Un côté très détestable, alors que dans l'autre, il a un côté, genre il a, il a peut-être de la démence, mais genre il est un peu mignon, tu vois, t'as envie de lui faire les câlins et de l'aider. Il y a, y a ouais, peut-être un vraiment, truc
2: de euh, ça se passe avant The Father, et en fait tu vois la vraie personnalité du père euh, ouais, de The Father.
1: c'est ça que ça peut être. Ouais, mais moi ça me paraît très trop bizarre. Après, peut-être que dans le troisième, finalement, tout va être lié, et là, euh, bim, d'un, bim, et là on aura tout. Euh, oh. Ouais. Je sais ça, moi je... ça m'étonnerait quand même je crois
2: pas mmh. trop au fait qu'une suite peut rendre bonifier un film ah,
1: je suis sûrement en d'accord en lui même
2: moins... bah, c- ça peut
0: <rire> mais euh... il y a eu des
1: exemples des fois quand même ouais mais enfin je trouve ça un peu triste c'est plus comme un travail de rattrapage qu'autre chose ouais, quand ouais. on en arrive à ce truc là euh... Star Wars 9 est le parfait exemple <rire> alors euh, j'aime bien Star Wars 9 je, je le dis je, non, faire du... taper.
2: <rire> je m'en fous euh, <rire>
1: mais bon Star Wars 8 est incroyable donc j'ai pas besoin on reparlera de Star Wars un hein, jour. Oh, avec, ah ouais, avec grand plaisir.
0: Et euh, on a fini sur The Sun. Oui. Pas le soleil, le fils. Oh, mais d'ailleurs, dans le film, ils appellent un moment soleil, Bah soleil. Mais c'est son
1: surnom. Mon petit, ouais, c'est... petit okay. soleil. Euh, c'est vrai que c'est marrant. Euh, ça. Euh, son euh, poupie, euh, je sais pas quoi. Mm. <rire> poupie, c'est autre chose. <rire> non, non, c'est My Sun euh, Beam. Mon rayon de soleil. C'est ça.
0: Mon petit rayon de soleil, Mmh. bah c'est mon petit euh, rayon de soleil <rire> et on va encore parler de lumière puisque on va passer oui. à Empire of Light de Sam Mendes l'empire de lumière mmh. parce de que Sam ça vient du, coup, du cinéma qui s'appelle le Empire, qui n'existe pas dommage oui. parce qu'il est beau le cinéma en c'est, vrai c'est oui là. il est beau mmh. et euh, un peu trop. pour euh, non oh, si. pour euh, bah moins beau que plus beau que 1917 en tout cas mais il mérite il a le droit c'est pas un film de guerre mais oui mais ça n'a rien ah à voir hein. <rire> bah si c'est Sam Mendes <rire> c'est juste le réel, mais genre je veux dire. Bah, c'est juste le réel, c'est juste le tôt, même directeur de Trouachy quoi. ne pas être plus beau qu'un <rire>
1: cinéma euh, méga bien éclairé par Roger bon, bon, De toute façon, ça risque pas. Senti. Mais
0: Bref, on va, <coughs> on va faire la guerre. On se va suivre du coup Olivia <coughs> Colman, qui distribue, enfin qui est bandeuse de confiserie dans le Empire et euh, une romance qui va jouer autour avec un personnage qui arrive. Donc préciser qu'il est black, c'est important pour le contexte aussi du film. Oui. Et il y a notamment un contexte de <coughs> des hooligans <coughs> en gros, oui. enfin de revendications en Angleterre, tout ça. Oui. Et on se concentre sur le, euh, sur le petit cinéma, du coup, euh, voilà. Et Olivia Colman qui est atteint du coup de schizophrénie. Oui. Mmh. Et qui ne va pas voir les films, il faut savoir. Oui. Ah ouais Oui. Mmh.
1: Et c'est inspiré, je, ce, que, ce qu'on les avait dit euh, euh, à l'envoi, c'est que c'est euh, apparemment inspiré de la mère de Sam Mendes. Allez, donc euh, c'est 1917, pour ça que vous...
2: c'est inspiré de son grand-père. Empire of Light, c'est inspiré de sa mère. aurait <rire> mieux fait de, que s'inspirer euh,
0: de sa mère. De son (rire) grand-père. Et euh, bah, du coup, il n'y a que Jonas et moi qui l'avons vu. Oui. Donc euh, commence. Euh,
1: Déjà, ma relation avec Sam Mendes, moi j'aime beaucoup Sam Mendes comparé à cet homme à côté de moi. Et j'ai adoré 1917, 17 euh, j'ai adoré Skyfall, euh, j'aime pas du tout euh, Spectre, mais ça, on, on s'en fout. C'est un euh, film fantôme, ça. Ouais, ouais, vraiment, c'est juste que un il... film de studio. Ouais.
2: Vous pensez que pour Skyfall, il s'est inspiré de, <rire> de son oncle hein. <rire>
1: <rire> Il s'appelle Sam Mendes Bond, <rire> Mais voilà, donc en vrai ça, ça reste un gros, un gros réel, tu vois, je trouve qu'il a fait quand même des, des gros films, American Beauty par exemple, tu vois, enfin senti la Perdition, voilà, je, je vais pas trop le CV du bonhomme, mais il a un gros CV, et quand je vois Empire of Light, la première chose que je me suis dit en sortant, ce c'est que je me suis dit en fait c'est, bah on dirait un premier film. <rire> ah ouais Ouais ouais, genre c'est, il, a mis, il met plein de trucs dedans, mais il passe tout en surface, et il se perd complètement en fait dans ce qu'il veut dire, ce qu'il veut entreprendre. Et du coup bah, parfois il y a pas mal de séquences qui peuvent parfois être plates, parfois qui peuvent être euh, fortes, parfois qui peuvent être complètement inutiles. Il euh, y avait tellement de choses qui servent à rien, et en vrai le film aurait clairement pu tenir en une heure et demie qu'il aurait été beaucoup plus percutant. Et je trouve ça dommage, euh, parce que en vrai le concept est beau, il y a des très beaux, très très beaux, très très bonnes séquences pardon. Enfin la scène du feu d'artifice pour moi sur le toit euh, enfin Roger Dickens il fait des travaux absolument monstrueux mais Roger Dickens aussi donc
0: euh, il y aussi
1: et puis la musique, la musique, moi j'ai, j'aime énormément la musique du film qui est faite par très Reznor et Atticus Rose. Okay, ça, okay. C'est, c'est Banger absolu, je, je trouve que c'est des génies ces mecs là, ils sont vraiment vraiment très 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 très, très, très forts. Très, 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 très on l'a cool. pas dit d'ailleurs, sur The Sun,
0: la musique est faite par Andy Meur. Oui, c'est vrai. Ah, ouais. Oui, alors on a en vu fait. ça au générique. Bon, en plus, ouais. il a loupé parce que oui, du coup, moi, je, je lui parlais pendant oui, le truc. Oui. Je, je Mais euh, on a, il a affiché euh, Andy Meur en musique. Ouais, vraiment, je, 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 c'est je c'est les regarde, je musique. leur parle et là je vois les têtes qui font des. hums,
1: mmh. envie quoi <rire> Andy Meur. Ah ouais, ouais. Mais et Ça s'entend Pas du tout. Vraiment pas du tout. Alors faudrait réécouter du coup la bande sonique. La série, je ne pourrais Bah En vrai, c'est stylé parce que le mec, c'est un Zimmer
2: Andy qui s'amuse en France. Ouais, mais c'est un
1: peu triste <rire> parce que dans The Sun, je trouve que la musique absolument pas du tout euh, marquante. Moi, j'ai si, rien dans le crâne de la musique. Hein. Non, je ah, ne cr-
0: l'ai pas dans le crâne, mais je me dis en y réfléchissant, je... déjà qu'on ne reconnaisse pas Anzimer, c'est une qualité par contre. Mmh. Parce oui. Zimmer, il est connu pour, pas pour, se fondre, euh, pas pour se fondre dans le truc. Il hein, euh... bah, y a une patte en Zimmer, même des fois, ouais. on écoute des musiques, on est en ⁇ Ah bah tiens, enfin, c'est du Zimmer. Alors ouais. qu'en fait, c'est un
1: mec qui copie... Mais... Euh, ouais. ouais. Alors mmh. que là, rien du tout. J'ai ouais. rien ouais. du tout bah Comme et... avec Dune en Ouais, c'est ça. Oh, ouais, mais Dune, il y avait quand même des trucs qui me faisaient dire ça reste sans dimmer, tu vois.
2: Ouais, c'est le côté très spectaculaire. Ouais, Là, on est dans un truc plus euh, intime. Ouais, euh, ouais carrément. Il va pas sortir le gros ouais. tambour euh, qui fait ouais. 10 mètres de long. Exactement. <rire> ah,
0: dans Dune, il a l'occasion de créer un univers, vu qu'elles ont son tout ça. Ouais. Enfin, il a l'occasion de créer une musique qui est intemporelle, enfin, qui ouais, n'existe exactement. pas en
1: tout cas. Et, et justement, du coup, pour me parler off bah ouais. moi, justement, le point fort du film pour moi, c'est la musique de Reznor et Atticus Ross. Parce que. Allez, genre toute assez douce, mélancolique, très poétique. Le, le piano, enfin, je trouve ça absolument merveilleux, je trouve que c'est vraiment des génies ces deux-là. Et non, en vrai, pour moi, genre le, le point fort du film, ça arrête presque là, genre c'est un peu suresthétisé pour pas grand chose, mais c'est un peu malheureusement inutile et c'est pas du tout percutant comme le, la pulette, genre par exemple de Fablemans ou Babylon, même si ça reste quand même très différent dans son approche du cinéma. Et je trouve aussi justement qu'il ne parle pas assez du cinéma, en fait. Et à force de mélanger trop de trucs, bah. Parce qu'il on parle s'est... de la salle de cinéma. Ouais, mais on se. Moi, je me perds. À un moment, je me suis perdu et je commence à me faire un peu chier parce que j'étais en mode, mais où tu veux en venir en fait Je comprends pas où tu veux en venir. Et c'est pour ça que je me dis en fait, il a juste voulu tout mettre et on dirait vraiment un premier film. Bah du coup,
2: c'est bon, tu as répondu à ma question parce que la question c'était comment il se plaçait vu que là on a pas mal de films qui sortent de, de bah, beaucoup de réalisateurs différents qui parlent profondément de cinéma ou de leur vision du cinéma ou d'une vision du cinéma. Et c'était comment lui du coup il se plaçait une, une bah, c'est le film
0: de... le plus atypique qui sortit sorti par contre sur euh, la question du cinéma parce okay. qu'il n'y en a aucun qui a fait un truc sur la salle de cinéma et sur l'expérience que ça donne et le fait de rendre, rendre heureux quelqu'un en, en lançant une projection quoi.
1: Enfin la
0: dernière scène du film quand même elle reste très très belle. C'est oui. Olivia Colman, Mike Assis, et puis qui va mater un film quoi. Après ça on l'a
1: vu aussi plein de fois ce genre de plan là donc je suis... Moi toi ce genre de plan je trouve plus logique et plus sensé même beaucoup plus percutant tu vois chez The Fabelmans de Spielberg. Que sur Empire of flight tu vois, en soit. Euh... En fait, je pense que j'étais tellement perdu, je savais tellement pas où il voulait aller qu'en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément de sens à, à y mettre plein de séquences. Et vu que du coup, on, on se perdait, des fois, on se recentrait sur des, 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 des sourcils qui étaient un peu inutiles, comme les trucs des hooligans qui auraient, je pense, pu être complètement enlevés. Enfin, même si c'est cool de vouloir parler de ça, je veux dire, c'est, c'est très, très juste en surface et il n'y a pas tellement de, 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 d'intérêt en fait à, à parler de ça dans le contexte où on doit parler. Euh, de l'amour de la salle de cinéma. Le, le côté ra- du, du racisme, par contre, aurait pu être encore plus développé pour moi, genre ça... Il aurait pu avoir un côté super intéressant de parler... Mais bah là, le film se serait perdu. Bah, pour
0: moi, il se perd déjà beaucoup bah trop... Bah non, parce pour racisme, moi, en euh... fait, le truc, c'est que tout ce qu'on lui reproche, là, ce que j'ai entendu à l'avoir, les gens qui lui reprochent, c'est du contexte. C'est vraiment... Pour moi, le film se passe dans le cinéma. Tout ce qui est en dehors, vraiment ce qui arrive, par exemple, les mecs qui arrivent pour taper, mmh. on est dans... L- la caméra est dans le cinéma. On reste là-dedans, oui. c'est le lieu chaleureux, c'est le lieu le mieux éclairé du, f- du film enfin le, le dehors est très bien éclairé oui, éclair aussi oui, mais c'est, très, oui. c'est plus grisâtre
1: non, moi, moi vraiment je me suis perdu hein, vraiment au milieu du film vraiment je me faisais chier hein. genre, je comprenais pas, vraiment... enfin, en fait je, c'est, c'est ça le film c'est que tu regardes il met tellement de trucs que tu en surface que vraiment tu te dis où tu vas, où est-ce que tu vas en venir et à la fin du film t'as le directed by Sam Mendes et tu te demandes toujours mais où est-ce que tu voulais m'emmener parce que j'ai toujours pas compris mm-hmm. Mais c'est comme ça que j'ai ressenti et c'est comme un premier film euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est pas mal branlé du tout tu vois genre la est propre c'est du Sam Mendes euh, la, 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 la photo de de, de de Roger Dickens est propre évidemment enfin la musique est, est trop bien je... mais par contre le scénario euh, ça, je veux dire moi je baille devant hein. je, je, je j'ai pas forcément vu l'intérêt en fait de ce film là euh, avec tous les films qu'on a eu avant euh, ça m'a pas euh, ça m'a pas du tout marqué hein.
0: honnêtement demain je l'oublie le film bah, hein. est-ce que déjà faut trop un intérêt à des films personnels parce que ce bah, Fableman je t'avoue qu'il a pas trop d'intérêt pour bah, moi, je suis pas moi. <rire> bah, dans le sens où euh, non mais euh... Enfin, il a, un intérêt, tu, il a un intérêt pour Spielberg, et c'est un, cet intérêt-là du cinéma, oui, je le partage. Oui, mais, oui, Enfin, euh, okay, il y a des gens qui peuvent très bien rester insensibles à Fablemans et puis dire... Euh, je quoi, pense... Oui, mais bien ça sûr, pas, sûr. Sur, c'est, la, c'est sur c'est le pas côté
2: familial. passion du cinéma, oui. Bon, après, je dérive sur The Fablesman forcément, mais... Euh, sur le côté familial, sur le côté de... Ouais, vrai, sentir, oui, ça mêle beaucoup trop...
0: Ça mêle, Mais ça mêle aussi, du coup, euh, Lisa l'a rappelé, la salle de cinéma Bon, au final, elle est liée aussi dans, son, dans le Spielberg, mais là, c'est juste que quand je dis que c'est atypique avec Sam Mendes, c'est qu'il fait, il concentre son film là-dessus, mmh. sur la salle de cinéma.
2: Mmh. Mais C'est peut-être pour toi qu'il, qu'il touche mon, parce qu'il devient plus euh, dans le spécifique que mmh, ouais. dans un truc qui va toucher tout le monde. Quoi. Mmh. Mmh. Il se spécialise dans un truc. C'est mais c'est
0: dommage parce que la scène de, de Toby Jones, enfin qui. Par exemple, il nous emmène dans la salle de projection, mmh. c'est, euh, c'est magnifique juste cette salle là enfin, où il fait marcher la péloche et tout, tu vois vraiment que non, y a, en termes de réel, c'est, c'est beau quoi, mais c'est ça mais y a, ça sublime fait, vraiment l'outil quoi.
1: Il y, y a des séquences qui sont vraiment cool, hein, euh, la séquence de la caméra avec Toby Jones et tout, la séquence en vrai même euh, de d'Olivia common qui regarde le film, la séquence du feu d'artifice sur le toit, pour moi ça c'est des bonnes séquences mais en vrai ça retombe à plat derrière quand il y a des séquences qui sont inutiles, euh, ou de trop, ou parfois même plate même en termes de rire je me dis putain mais c'est Sam Mendes, qu'est-ce, ouais, que, qu'est-ce que
0: t'as fait J'ai de plus en plus de mal à dire qu'il y a des séquences inutiles dans les films parce que même un truc inutile peut être utile au final après pour faire de l'ambiance ou des ouais, trucs comme là, ça. Je... Enfin je veux dire si, c'est ouais, un mec, un mec pur, un mec qui veut la pure utilité dans le cinéma. Bah les films de Lynch, il va passer complètement à côté.
1: Ouais. Ouais mais là, enfin pour moi c'est quand même différent par rapport à du Lynch ou des trucs comme ça. Ça dépend, enfin non, c'est, en après vrai, faut qu'il trouver le juste milieu porte qui te crée dans l'univers là il y a vraiment des trucs que je... enfin je veux dire euh... moi je vois des c'est... trucs il y a vraiment des, 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 des séquences des trucs genre quand euh, il va par exemple le même au début je me pète un d'un coup juste pour un petit truc que michael ward a, a fait vis-à-vis d'un drame qui est monté l'escalier du, du cinéma là. je dis enfin je... certes tu, tu, tu le justifies derrière mais je veux dire cette séquence c'était sert à rien c'est juste en c'est, fait, non je arrive, pas
0: c'est parce que elle c'est elle...
1: juste il arrive il se fait engueuler il repart c'est tout
0: moi, je peux très vite là, trouver une utilité
1: à cette scène-là. séquence d'après est juste en mode, excuse-moi, on n'en parle plus pour en terminer. Mais je pense, bah oui, mais enfin, tu me fais, tu me fais, tu me fais faire une séquence où justement, où tu justement, tu repars de la répercussion que tu as vis-à-vis de, de tes spectateurs, mais derrière, tu l'annihiles derrière vraiment la séquence juste après pour te dire au final, vas-y, on n'en parle plus, c'était rien. Mais je veux dire, ça a apporté quoi à l'histoire Ça a apporté quoi au personnage ah, Rien bon.
0: Bah ça apporte son mal-être. Enfin, non, mais. Bah, quand... Elle se sent vieille à ce moment-là, Olivia Colman, et voir des jeunes justement se moquer d'un vieux. Je trouve que justement si ça apporte quelque chose de très... Euh, je sais pas comment on dit quand quelqu'un, quand quelqu'un est vieux et qu'on va dire euh, qu'il est, euh, il a l'âge et du coup il est un peu, euh, un peu chiant quoi le mec. Vieux con. Ouais voilà, je c'est je cet aspect, c'est dire, cet aspect dire, un dire, peu vieux ça. con au final de, oui, dans Olivia Colman. Bon. Et par contre le truc que j'aime beaucoup moi c'est lire le film sous... Euh, vraiment on pourrait mettre le film en muet et regarder euh, juste les lumières du film. Et ça va tout dépeindre de l'ambiance qu'il y a dans le film quoi. Et euh, les scènes au final de euh, chaleureuses. Il euh, y a une scène, notamment la bougie, donc qui est, doit être éclairée. Je ne sais pas si elle est éclairée à la bougie, mais le film est tourné en pellicule. C'est quand elle est dans son bain, dans l'appartement. Ah oui, <rire> oui okay. Ah, ah oh, a- oui, a- tu a tu il y a pour qu'il C'est bon, je Et par exemple, je crois que c'est les deux seuls endroits au final où pour Olivia Coleman c'est chaleureux mm. c'est le cinéma mm. et chez elle. vraiment. Mm. Et encore dans, euh, dans la salle de bain, vraiment dans ce moment de baignoire. Quoi. Mm. Enfin non, il y a des beaux trucs. Je pense que juste c'est pas un film quand tu sors euh, au bout de deux heures, faut... Enfin, faut voir. Euh, c'est comme Banshee's, bon on en parlait à avant, Banshee's a fini Enfin, plein de gens tirent le film il est inutile. C'est juste un mec qui se tranche les os parce que euh, son pote, euh, il lui a pas dit bon anniversaire. Quoi. Enfin, on dirait que c'est ça le truc. Quoi. Mais bon. justement, moi, j'en trouve, je trouve justement
1: dans, dans le film de Banshee's euh, un intérêt assez spécial. Je pense ça, c'est vraiment purement perso, Que là, on of Flight. Euh, genre, c'est. Moi c'est, vraiment, moi c'est vraiment le plus gros défaut du film, c'est le fait que je me perds complètement et que du coup, ça, je sais pas où il veut, en en, où il veut arriver.
0: Bah va au cinéma, peut-être que tu verras où il veut arriver. Moi j'ai capté que le film me donnait un amour de la salle de cinéma et c'est un film, enfin le truc c'est que je m'identifie à ce machin-là parce que je me sens bien comme le personnage d'Olivia Coleman qui à un moment le cinéma m'a sauvé, tu vois mais Donc, moins, moi
1: ça je l'ai ressenti sur quoi Trois séquences Sur deux heures C'est
0: si peu Bah le truc c'est que c'est ça qui est important en fait, c'est qu'elle aime, les... aime pas regarder les films la meuf. Mais et ouais, c'est mais... justement à la fin que le personnage va lui apporter quelque chose, va voir des films. Et dans tout le dans tout Empire of Flight on voit des affiches de films, on voit l'avant-première des chariots de feu qui est un film hyper culte. Enfin culte, bon, plus maintenant, plus trop, mais qui est une grosse sortie aux USA et elle va pas aller voir ces films là. Et finir le film sur bah, si elle va se guérir, comment elle va guérir sa maladie, c'est quoi sa meilleure façon d'être heureuse, c'est d'aller dans le cinéma dans lequel elle bosse et puis d'aller voir ces films-là quoi. Ouais. Bon, après, Donc, voilà, pour moi, ouais. je vois ça part d'un beau message. Ah ouais, mais je dis ça, moi je suis pas. Alors préfère, oui, il y a des imperfections. Bien, a, ouais, a beaucoup, bah tout film, de défauts, tout tout film ouais, perso, il y a euh, des imperfections de toute façon.
1: Je trouve, y a quand même, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de défauts. Euh, bah, je, je préfère
0: je un que... Empire of Light imparfait qu'un 1917 parfait. Quoi. Ouais, bah, je suis pas d'accord.
1: Pour moi, c'est un des moins bons Sam Mendes. Enfin, euh, je compte pas Spectre hein, parce que Spectre est vraiment nul. Mais, j'ai je, pas vu Spectre.
0: C'est pas grave. De toute façon, peut-être on verra, dans, on verra dans plusieurs
1: années qu'elle se passe. Ouais, mais Mendes. peut-être. Hein, peut-être hein. Après, moi, c'est, c'est un avis sur le coup. Genre, moi, en soi, par rapport à ce que j'ai l'habitude, ce que j'ai vu chez Sam Mendes, bah, je ressors vraiment déçu, tu vois. Et certes, en vrai, le film se regarde. Hein, euh, je veux dire, je, peut-être même si je me fais un peu chier, tu vois, je pourrais le remater dans quoi Dans un an, ça me dérangerait pas. Mais ce sera absolument pas ma priorité. C'est pas le film que je vais remater. Euh. Bah, tu vois, je sais que demain je vais l'avoir oublié le film. Euh... À part la BO de très très ah, très fait... Je vais fait...
0: réécouter instantanément. Moi, ça fait une semaine que je l'ai vu Empire of Light, j'ai trucs qui me restent en tête. Hein. Moi, c'est ça, ça fait... fait
1: deux jours et j'ai déjà oublié quasiment de regarder le film. Est-ce que du coup le film est entièrement tourné en plan
2: séquence <rire> <rire> Non, on peut contre... Il a
0: beaucoup de plans fixes. Par contre, on en discutait du coup à l'avant. c'est, euh, Moi, je suis plus content de sortir de Empire of Light et de me dire ah, le film est magnifique plutôt que de sortir de 1917 et de me dire le film est magnifique, tu vois. Ça me pose problème de sortir de 1917 et de me dire ça quoi.
2: Ouais moi c'est, c'est pas le ressenti que j'avais eu à la fin de 1917. Ouais, ouais, ouais. Euh, je ne me disais pas que le film était magnifique. Ouais, bah écoute, ouais. <rire> Yautona il
0: a dit un truc incroyable est plus extrême que moi sur 1917. Ah ouais il a dit ouais. que c'était un travelling de capot de deux heures. <rire> Wouah <rire> Non je suis, moi, je suis pas d'accord. <rire> je suis pas non plus, je suis pas à l'extrême à ce point-là. Mais euh, bon, j'ai kiffé 1917 hein, pour l'expérience en salle et tout, mais euh, avec du recul. Mais maintenant, je me dis, non, je préfère aller mater, il faut sauver le sol derrière. Bah, n- en, euh... en
2: vrai, moi, je le compare un peu à un, euh, un spectacle du Puy du Fou. <rire> 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 je sais pas si mais... c'est bien, tu vois. En vrai, non, 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 non oui, c'est non, très c'est, positif. C'est, hein. c'est, pas, c'est pas négatif dans le sens où c'est trop bien un spectacle du Puy du Fou. Okay. Mais c'est un truc où tu es assis, tu regardes des mecs qui font des trucs incroyables comme ça, ça s'enchaîne gigabien tout ça. Puis à la fin, tu sors, tu dis wow, «
0: Waouh, putain, c'était impressionnant oui. !» <rire> Ouais, mais c'est, là, c'est du cinéma, quoi. Bah mais justement C'est ça, le cinéma. c'est, c'est ça, ça qui manque, en fait. Il, pour mmh. moi, il me manque l'émotion. Bah c'est moi. du spectacle, mais pourquoi ça me menait si tu veux faire du spectacle Tu mets une bombe dégueulasse euh, en CGI Non,
2: mais c'est, c'est euh, un exemple, tu vois. Mais moi, ce qui me manque le plus dans 1917, c'est l'émotion, en soi. Mmh. C'est des relations humaines, des plans... Il euh, y en a quelques-uns, mais des plans qui veulent dire quelque chose. Parce que là, il filme très très bien l'action, mais bon, l'action, euh, au bout d'un moment, j'en, j'en, ai eu, j'en ai eu mon assiette, quoi. Mmh.
0: Et bah t'as euh... du Par contre, peux du C'est Ça aussi,
1: ce qui me manque sur Empire of Light, c'est de l'émotion. En fait, à force de, de, de faire plein de trucs à droite à gauche sur voler, volet, bah, en fait, ça annule toute puissance, toute émotion. En il fait, tout, y, y, y a pas, pas d'émotion ressort.
0: dans le personnage d'Olivia Coleman.
1: Excuse-moi, mais, mais à aucun moment j'ai ressenti de l'empathie ni même pas un, une once d'émotion, mec, sur tout le film. Ah, c'est... Mais c'est... Bah, c'est... après ouais, c'est très personnel hein. je En fait j'attendais énormément de ce film là aussi Et c'est peut-être que j'avais mes attentes beaucoup trop hautes aussi Et bah, malheureusement ça m'a déçu puis, bah,
0: c'est pas grave. Je pense que peut-être que les gens sont habitués à avoir du Sam Mendes avec sans émotion aussi
1: Alors, peut-être. peut-être Bah moi non je sais que 1917 moi m'a procuré de l'émotion quand même J'ai eu de l'émotion mmh. à un ou deux moments Même si c'est pas le film qui m'a donné le plus euh, C'est American Beauty Mais... Mais non, c'est, c'est un non. petit peu une... Non, je, je... Je, t'ai dit que je suis toujours dégoûté de...
2: Maintenant que j'y pense, c'est peut-être une mode lancée par Nolan. Parce que quand j'y repense, vraiment, il euh, bah, y a pas mal de films de Nolan où il y a beaucoup d'émotions, tout ça. Mais euh, Tenet, mm-hmm. c'est un film où il y a zéro émotion. Mm-hmm. C'est super froid comme c'est film. ultra froid, c'est ça, ouais.
1: C'est ce qui m'avait surpris. Et
2: En vrai, euh, bah quand je repense à 1917, c'est vrai que je, bah, je trouve pas mal de similitudes avec un, un Tenet, ou même un Dunkerque qu'en soit, Dans Dunkerque, qui a peu d'émotions.
0: Non, il y en a un peu avec l'aviateur. Il y en a un petit peu, mais... Là, Le beau plan de fin et puis l'aviateur, moi, ça mm. me...
2: Ouais, ouais, carrément. Mm. Je suis d'accord. Mais il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. <rire> tu peux compter le nombre de scènes. <rire> il y a de l'émotion, tu Sur
0: vois Sur les, les doigts d'une main d'un lépreux. Qui a perdu tous ses doigts Et bon, <rire> Et pour comparer, enfin on pourrait faire le comparatif avec un autre film, avec Olivia Coleman, de la favorite. Oui. C'était le premier film c'est de Yorgos Lantimos où il faisait vraiment jouer des gens. Parce que les autres, c'est... Euh, tu ne joues pas, quoi. Enfin, tu sais pas que tu joues pas, mais tu joues quelqu'un qui euh, n'a pas d'émotion. Quoi. Ouais. Donc, euh... c'est
2: vrai, ouais. Après, Yorgos Lantimos, c'est différent. Ouais,
0: ouais. c'est un, c'est, c'est c'est un délire. vrai délire. Bah, lui, il pousse à l'extrême... Euh... Ça me fait plus il penser à, un un, j'ai pas vu lui, faut à
2: une approche de Bresson avec ses acteurs, oh. plutôt que Nolan dans net quoi. Mm.
0: Oui. Non moi je compare Orgos Lantimos Sam Mendes, ah bah. le, le, je compare les deux Olivia Colman surtout ouais. parce que les deux se ressemblent beaucoup quand même dans le personnage, enfin qui euh, la reine qui devient euh, la reine. Elle joue quoi dans Olivia Colman Bah la reine. Ouais je joue la reine, oui, la reine Moi je joue la
1: reine. Margot.
0: Une reine, non, une, reine. <rire> une reine. Elle joue une reine
1: mais je suis, la vrai, je suis d'accord. La reine Olivia Colman. <rire> mais quand tu me le dis en fait ça paraît, ça paraît assez évident. oui Parce que en vrai sur le coup j'y avais absolument pas pensé mais en vrai ça paraît vachement bah, les deux
0: rôles sont très similaires, genre, ouais. elle ouais. pète un cap complètement dans la favori. Ouais, plus de, plus mmh. Sauf qu'il n'a pas favorite, le cinéma dans la forme. Mmh. Et euh, bah du coup on a fini oui, Pour euh, les euh, films d'actu Vous comprendrez que je suis mmh. malheureusement
1: déçu du film ouais, j- j'achèterai quand même en bourrée. Et euh, <rire> on va
0: pouvoir parler vite fait Mais il n'y en a pas beaucoup, des petites actualités De Ren mmh. et déjà la première actualité Pour rien changer du coup euh, L'actualité de à la bourre, de la post-cinéma ah, Il ouais. <rire> y a Rocky dimanche c'est vrai. Euh, Dimanche soir On va parler plutôt, euh, Rocky c'est une euh, Oui, donc, J'espère que vous étiez allé Mmh, mais Je suppose qu'ils, sortent, qu'ils ressortent Rocky en, ah ouais, en parallèle. Bah, en soi,
1: euh, le film est deux heures après la sortie du podcast. Hein. Mmh. Mmh. Donc euh, même... si vous en êtes là, faites une pause, allez ouais. voir le film et écoutez la fin après. Ouais carrément, allez voir Rocky.
0: Et du coup, petite news euh, toute fraîche, parce que je viens juste de la voir. Mardi 21 à 20h45 à l'Arvor, 21 mars, hein. Et il y a Tout sur ma mère de Almodovar. Oh donc, euh, film culte de Almodovar. Intéressant. Mmh. Et il y a la fief de Petrov qui ressort le samedi 25. Non, c'est pas vrai, c'est la fief méditerranéenne. Oh, tu m'as <rire> fait <du> peur, putain <rire> Va te faire... <rire> Mais ouais, vraiment, mec et je Moi, de toute façon, je l'ai vu <rire> en salle. Donc moi aussi Bah, pas moi <rire> Mmh. Par contre,
1: j'ai vu la femme de Jacob. Il y a une sorte de Mitzomar qui va ouais, sortir aussi. De... Non. non, arrête. <rire>
0: non. <rire> c'est
1: juste que... <rire> Ah c'est vrai. Mais ne me, ne me fais pas des, de l'amour cinématographique comme ça, <rire> mmh. pour me dire au final, en fait non, c'est Empire of Life que tu viens de me faire. Oh, Empire of Life, Life. Of Life. Euh, moins, j'ai pas... Empire of Life. of J'ai
0: pas les dates, mais je crois que c'est le 22 au Gaumont. Enfin voilà, ah, pardon, vos Pâté. Il y a euh, le film de Jonathan Barré en avant-première. Ah, bonne conduite Ouais, avec euh, du coup une partie du, de l'équipe. Là,
1: c'était sûrement Jonathan Barré, peut-être
0: Bah, j'espère. Moi, bah, je pense. Complètement barré, ce mec. <rire> oui, en mm. vrai,
1: ouais, ça peut être, être cool.
0: Et la semaine prochaine, nous aurons l'honneur aussi d'avoir l'avant-première d'un chef-d'oeuvre, le mardi soir, euh, Scream 6. Waouh wow. Et aussi, euh, j'en
1: crie déjà, le, le, la Chambre des Merveilles de Lisa Zuelos.
0: Ça, ça avec... a l'air un peu mieux.
1: Ouais bah avec euh, du coup Alexandre Lamy qui vient et un autre, et le gamin je crois. J'en ok. Doute.
0: Oui mardi j'ai c'est. Bah c'est complet. c'est complet. C'est, c'est complet Ouais. Et j'ai pas pris c'est ma place cool. donc euh, tant pis. Bah moi je, j'hésite entre ça et Scream mmh. 6, mais script 6 va tellement me faire rire que peut-être que je vais voir Scream 6. Et y a Asbestas qui va repasser aussi à l'arbre. Oh Sûrement aussi. pour son César euh, de Meilleur Film Étranger. Mmh. Et, et c'est pour cool. euh, je sais pas combien de prix qu'il a eu aussi en, en Espagne, c'est cool. au Goya. Et sinon, vous pouvez aller voir euh, Maurice, le chat fabuleux, au TMB, c'est, je sais pas ce que c'est. C'est un... Mais,
1: mais attends, mais ça fait longtemps
0: que c'est sorti ça. Bon, écoute, il le repasse au TMB. Et toujours rétrospectif, Jeanne Moreau au TMB. Ça, c'est cool. Oh, et le labyrinthe du silence, je sais pas ce que c'est. Oh. J'aime mmh. De ça Giulio, ça Giulio Ricciardelli. Ah, ouais. Et voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y en a en première des euh, j'allais dire des huit salopins, hein, des trois mousquetaires. Oui. Euh, le 26 mars. Ouais. À ah, 11 h et, et on a déjà vu le film. On, on a
2: que vous êtes allé voir Casino
1: à Larva. <rire> Jeudi dernier. Bah hier quoi. Ouais, pour, pour Jeudi je dernier. Oui, ouais. hier ouais. pour nous, ouais. mais.. Ah euh, le voyage là, dans le temps c'est trop bien. <rire> 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 Putain en fait on est dans Nolan. Ouais, dans, on est dans, à
2: l'intérieur on... de, <rire> de... <rire> l'intérieur de, comme, de là, Comment on sort en fait <rire> Sans Nolanception
0: <rire> Et euh, bah, du coup actualité rapide. Je pense qu'on en aura plus la, la semaine prochaine. Enfin déjà la semaine prochaine, du coup on prévient. C'est les pré-Oscars. Donc on va s'arranger. Ah oui, on ouais. va voir du coup si on tourne. Enfin si on, fait, si on inclut dans l'épisode nos pré-Oscars. Ou si on fait tout après. Mais oui. il y a une thématique forcément qui va sauter une semaine, du coup. Soit oui, la, la tout semaine tout d'après l'Oscar, soit celle Oscar, d'avant. C'est... Donc on ne garantit pas une thématique la semaine prochaine, parce mais on va quand même annoncer la prochaine. Oui. Un épisode de 5h43,
1: ça va être oui. un peu long. Hein. Bah ouais essayer de faire
0: vite, on va pas dire par ouais, exemple ouais, des oui. détails oui. sur les films qu'on va nominer. Bah on va pas on va pas plaisir. en dire forcément
1: une critique, mais tu vois, on va. Mmh. On, va on va développer un petit peu quand même, parce qu'il faut. Et on va se taper dessus, ça va être rigolo. On
0: va trouver. On va se taper dessus en soi, je pense pas. Pas trop non. En tout cas, avec Étienne, mec, on a presque les mêmes choses en prédiction. Ouais, bah après, on s'auto-influence. Des 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 mais d'un côté, moi, je fais aussi en fonction pour la prédiction, je fais en fonction des médias. Parce que euh, si vous voulez qu'un film soit nominé Oscars faut qu'un film soit médiatisé. Et euh, bah, du coup... Euh, euh, que cela soit. Et euh, le, film le, plus, façon, le film qui a le plus de chance, c'est le film qui a le plus de chance. C'est le film qui a gagné le plus de récompenses pour l'instant. Ouais. Donc, euh, bah... De oh, bah, toute façon, ils verront quand on en parlera. Dans les mmh. prédictions. Bah, c'est pas dur de savoir qui... Euh... Oui. Merci. <coughs> 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 De toute façon, c'est pas dur de savoir, tu cherches, hein, tu vois le oui, nombre de récompenses euh, qu'un bah, film a eu. Hein, je
1: hein, pense euh... ta... Enfin, au en tout cas, vous me taperez dessus, vous me tringlerez et moi je vous étranglere. Hein. On va pas te tringler, mec. Yes <rire> <rire> Je me dire étrangler mais je me suis juste trompé dans le monde. Et ouais. du coup,
0: on va passer à la thématique. Cette thématique que j'ai choisie, et c'est le jeu vidéo.
1: Game
0: over. Et pour commencer cette thématique. Coup, on va. j'ai pris deux films, Scott Pilgrim vs. The World, parait Edgar Wright. et euh, avant de faire un petit... Non, je vais d'abord faire un petit synopsis. et il n'y a qu'un seul d'entre nous qui a découvert le film récemment, c'est Étienne, et je vais lui demander son avis juste après. <rire> <rire> Parce qu'il ne va pas me le dire. <rire> euh, bah, vraiment, je suis curieux, mmh. je
2: maintiens la surprise.
0: Ouais, et ben bah, moi du coup, je vais faire un synopsis euh, assez simple, on va suivre Michael Serra, donc... Euh... Alors, gros acteur de comédie de base, mais qui, qui, qui se perd un peu moins, c'est Chera ou Senna avec Michael la... Chera, je crois, on dit, mais moi je dis Michael Serra. En soi. Mais moi, okay. Je pensais que c'était avec un N, Senna, non, non, c'est, oui. Oui, oui, et oui. c'est un, Il a joué dans énormément de comédies, notamment, je crois qu'il a fait des trucs avec. Jo... Bah C'est lui dans Super Grave, je crois. Oui. Il a joué avec oui. Jonah oui. Hill et tout. Donc, oui, euh... oui. Oui, oui. Et c'est un mec au physique assez drôle, quoi. Enfin, c'est, un c'est, rigal, bien, quoi.
1: c'est un mec de comédie.
0: Hein. Et euh, du coup, euh, il rencontre une femme. Donc, il est. Bah, tu euh, vois, peut-être. Question la plus importante, il est membre d'un groupe, les sex-bobombes. <rire> ouais. On est les sex Je sais même plus c'est quoi leur réplique après. Mais euh, bref. Et il va rencontrer, donc euh, déjà il est très porté sur les lycéennes japonaises, donc euh, voilà, ça, ça montre le personnage quoi. Et il va rencontrer après Marie-Elisabeth Winstead, mais j'ai plus le nom du perso. Moi non plus. Ouais. Euh, de de marie Elizabeth Winstead, enfin la meuf euh... Winstead. trop stylé. Ramona, oui. Ramones. Ramones. Mmh. Ramones. 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 Ramones, c'est autre chose.
1: C'est dans un jeu, je c'est crois. Scott
0: Pilgrim vs Egypt World. Mmh. <rire> <rire> Et il va rencontrer du coup, Michael Serra va rencontrer Ramona. Sauf que du coup, pour se mettre en couple, il va devoir affronter ses sept ex maléfiques. Je, je tiens à dire <rire> que on ne
2: fera pas la blague de et hey, il Ramona. Mmh. oh Ramona. Wow, bah du oui. coup si. Non, tu l'as fait. Oui, mais elle, euh, je l'ai fait de toute façon à ce que ce ne soit pas drôle. Oui, <rire> parce que la blague est trop
0: facile. Oui. Mais du coup, est-ce que bah on va pas vous spoiler la fin, mais non. la question c'est... Faut est-ce juste... qu'il va ramoner Ramona Bah <rire> <rire> Il est fort. Il est très fort. Il <rire> faut juste préciser que tu as dit, c'est 7 ex, mais les 7 ex de la meuf du coup. Oui, les 7 ex maléfiques de Ramona, évidemment. Oui. Qui l'ont déjà ramoné Putain,
2: mais... <rire> pas, pas forcément. Euh, c'est vrai,
0: pas forcément. Oui, c'est vrai. Et euh, du coup, Etienne, tu as découvert le film. Donne-nous ton avis.
2: Bon bah du coup, c'est encore un avet de la part d'Edgar Wright. Je suis désolé de le dire, mais vraiment, c'était de la merde. Non, c'était trop bien. <rire> <rire> bah ouais, c'était cool. Mais après, euh, je te à dire, je voulais commencer ça comme ça. Euh, ce film, j'avais tout. Pour le détester, vraiment, parce que c'est un truc qui prend juste de la culture geek et qui va l'étaler pendant toute la longueur du film. Et je me suis dit, ça va être lourdingue, ça va être mal placé, ça va être mal utilisé. Que Nelly, c'est super bien foutu. Euh, Les petites inclusions par rapport aux jeux vidéo sont vachement chouettes. Rien que bah, retrouver des vieilles musiques de Zelda sur certaines scènes, c'est... C'est cool. <rire> Et puis c'est, c'est très cohérent. C'est ça aussi qu'il faut noter. Et euh, bah le truc qui m'a agréablement surpris, c'est que je pensais que le film allait justement être vraiment focalisé jeu vidéo, jeu vidéo, jeu Non, vidéo. c'est surtout fait, aussi non. BD. De quoi Comics. Mais... Ouais, c'est... ouais c'est ça. En fait, il y a beaucoup lié aux comics mais surtout euh, bah, lié avec euh, des relations entre des personnes que ce soit un groupe de musique et du coup beaucoup de musique aussi et ça ça m'a fait grand plaisir j'aime beaucoup musique
0: Edgar <rire> Wright en même temps euh, ouais. sûr de retrouver de la musique dans le film hein. c'est
2: vrai mais là c'est ce qui est cool c'est qu'il fait un, un savoureux mélange euh, de ce, ces petites influences jeux vidéo ludiques euh, avec justement bah, du coup un concert de musique par exemple où euh, d'un coup, euh, sur la la, la guitare, tu vas voir les notes qui apparaissent, qui qui partent un truc euh, comic book, mais en même temps, il y a un côté très jeu vidéo euh, toujours. Euh, Des fois, tu vas avoir des barres de vie qui apparaissent. Il y a aussi énormément de changements de format, donc en fait, le film est aussi beaucoup lié euh, par rapport au cinéma. Euh, Je pense par exemple, il y a des séquences de rêve où le format euh, s'élargit pour atteindre un truc un peu similaire à un cinémascope. Et,
0: euh, et je tiens à dire, il n'y a, a pas qu'une barre de vie, il y a une barre de pipi hein, en gros. Oui c'est <rire> vrai, ouais. qui c'est lui. <rire> euh,
2: bah sinon, quoi dire de plus, on retrouve toujours, enfin euh, toujours, c'est pas vrai, dans certains films de Wright, on la retrouve pas trop, mais <rire> on retrouve vraiment cette énergie euh, qui anime pour moi la trilogie Cornetto euh, et qui la rendait euh, si, si magnifique. Et on retrouve la millimétrie de sa réalisation associée avec euh, son montage vraiment aux petits oignons. Et euh, bah putain, c'est bien fait, bravo Edgar et <rire> Tu euh... as fait un film
1: sur les jeux vidéo qui est bien, et ça et c'est ce rare Ce qui est très, très <rire> fort aussi, c'est qu'il réussit à réunir le tout avec énormément de cinéma. Mm. Et c'est le mélange est juste absolument parfait, et le
0: film est complètement dingue. Et c'est, euh, moi je te l'avais vendu comme ça, pour moi c'est l'un des films du 21e siècle qui le, bah, qui s'éclate le plus sur sa forme en tout cas. Ouais. Parce que bah, le dernier en date, en tout cas pour moi, c'est Everything Ever At Once. Côté en tout cas anglophone, mmh. on va pas prendre le cinéma à dire parce que c'est triché. <rire> <rire> mais euh, ouais, enfin, on n'a pas revu de film sur le jeu vidéo comme ça.
2: Non. Et pourtant, on va parler d'un film sur les jeux vidéo mmh. qui est, qui est très différent, mais euh... mais ouais, ouais, c'est plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. On
0: va peut-être parler déjà de l'humour dans le film. Ouais, bah vas-y. Et bah, euh, bah parce que du coup Edgar Wright il est connu pour euh, on va dire cadrer et euh, vraiment euh, bon euh, filmer euh, comme un dieu l'humour mm. euh, on pense à la trilogie Cornetto donc je vous avez sorti cette, euh, les scènes de palissade et tout ouais. comme ça, ça ouais. et là bah par exemple vous avez déjà vu un, un mème de, de Scott Pilgrim même il y a des chances plusieurs et euh, par exemple le mème de la fenêtre enfin, c'est oh, hilarant oui. ça se passe en même c'est b... d'ailleurs on en reparlera pour John Wick mais euh, c'est, le, c'est la grosse qualité que j'avais de John Wick c'est le découpage en plusieurs temps des scènes mm. mais pas de, pas forcément des scènes d'action mais euh, on va avoir par exemple euh, un mec qui va frapper à la porte puis ensuite son collègue qui va répondre il va dire quelque chose il va passer par la fenêtre enfin c'est un tempo comique mmh, qui oui. s'enchaîne et euh, bon donc, 20thème, euh, mmh. mmh. et euh, ou même euh, juste aussi euh, les têtes d'affiche dans le film qui sont jetées mais euh, Chris Evans ouais. à un moment. <rire> et vrai. vu que c'est la tête d'affiche il lui faut des doublures, enfin des il joue il va jouer sur le fait que ce soit une tête d'affiche enfin il y, y a cet humour là dans tout le film euh, le, il le... y a beaucoup d'humour
2: euh, qui, est aussi, euh, qui se référence lui-même, mmh. du genre euh, bah, au perso de Chris Evans, du coup il me semble que du coup c'est lui, mmh. euh, l'acteur de ciné, uh, cascadeur, oui, ouais. ouais, ouais. et euh, il va lui dire euh, à un moment, euh, hey, non mais je parie, euh, t'arrives pas à faire ce trick ultra compliqué de skateboard, tout ça à Chris Evans, tu, sais, tu t'attends au truc basique de dessin animé en mode « Ah oui, moi je peux pas le faire, bah ben, je vais le faire. » Puis il se retourne, il est en mode « Tu essaies de me convaincre de le faire <rire> <rire> en utilisant ma... Euh... <rire> » Et il le fait quand même. <rire> c'est,
0: ça a été reproché au film, les Deus Ex Machina dans le film, notamment un, c'est euh, le végétalien. La brigade végétalienne qui arrive pour... Euh... Oh mais c'est super drôle. Voilà, oui. Et c'est, ouais, c'est ça c'est, le truc, c'est que c'est, c'est, c'est parti pris. Moi en fait. ça me fait penser bon, oui. à du mmh.
2: Monty Python, tu vois. Un truc où, euh, d'un coup, euh, t'as un mec habillé euh, en Inquisition espagnole qui fait « Personne ne s'attend à l'Inquisition espagnole !» C'est super drôle. Et bah le truc d'un végétalien en mode euh, « Ouais, je me ramène... Euh, je suis en mode, sur, on est le flic des végétaliens de, de, de et puis après, quand la il, police végétalienne. vraiment, quand il se barre je me suis dit, putain, je les voyais dans le fond je me suis dit, j'espère qu'ils vont nous faire un YES <rire> Il se dans la main et il l'a fait <rire> ben ouais il comprend totalement euh, ce, qu'il, ce qu'il veut attendre, il comprend totalement son humour et, et ça se voit que ça s'éclate sur les tournages quoi. c'est un film qui se prend pas au sérieux et pourtant, il se prend quand même au sérieux et c'est ça qui est, qui est fort c'est, c'est une petite distinction comme ça, c'est que vraiment dans l'humour, il part loin mais euh, il va pas s'écarter non plus de son film, il va pas se perdre. Et ça, c'est, c'est... chapeau. Non,
0: j'ai d'autres choses à dire du coup. Par ouais, contre, moi, euh, tête, de... tête d'affiche, on va dire, il y a un méchant qui est joué par Jason Schwartzman. Et. C'est le blond. Euh... Non, c'est pas lui Pas du tout. Non, c'est le méchant ultime. Ah putain oh, ah, Mais oui Qui oui, a oui. une Conde. tête, mais pas possible, ils lui ont mis une coupe de cheveux dégueulasse. Ouais. Mais, <rire> mec, ça fait une
1: coupe un peu, genre, non, ah, euh, oui. pas la luce presser un peu.
0: Oh non! Non, p- non vraiment, ah, juste. J'ai, euh, euh, m- vieux,
1: vieux directeur chelou d'une boîte de prod. Boîte ah, mais de mais cheveux, Dans ma tête, dans mes souvenirs, il avait les cheveux un peu genre comme ça, vers l'eau. Non, 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 il, a, il a
2: les cheveux euh, genre un peu.
1: Euh, ah, Milon, si, mais je me trompe Milon, mais, mais chelou,
2: avec une grosse mèche euh, sur la moitié de sa gueule.
0: Ah, oui. <rire> tu <comprends> avec <rire> son Goku,
2: toi. ça n'a rien à voir? vraiment? Non, par bah, contre, il y a un truc, et c'est, c'est assez cohérent euh, du coup avec ce, ce personnage-là, c'est qu'il y a une deuxième lecture qui est intéressante, en vrai, dans le film, c'est que euh, c'est un passage aussi pour Edgar Wright, si je dis pas de conneries, hein, coupez-moi si je dis de la merde, mais euh, pour Edgar Wright, ce film, c'est un petit peu un passage vers des productions plus grandes, vers un côté moins indé du cinéma, par rapport à Cornetto, euh, même si bon, il avait déjà pas mal de budget mais... Euh, Et en fait, le truc intéressant, c'est justement de prendre le point de vue d'un petit groupe de musique qui, au fur et à mesure de chaque étape, va devenir de plus en plus grand jusqu'à être standardisé euh, à l'extrême, à la fin, où vraiment ils sont déprimés derrière leurs instruments de musique et dans des costumes que, clairement, ils n'ont pas choisis. Et euh, il y a un peu ce côté du petit truc indé qui est très très cool et qui va se faire repérer et qui va être standardisé. Et je pense qu'il y a une petite critique de la part d'Edgar Wright euh, des grosses productions... euh, donc, euh, je me pose certaines questions sur, euh, par exemple, Baby Driver, surtout. Même si on retrouve du Edgar Wright dans Baby Driver, je trouve oui. qu'il se fait un peu absorber par, euh, par euh, bah, prod,
1: le ouais, producteur. Et, et euh,
2: au fond, euh, est-ce qu'il n'a pas été devin de son propre avenir euh, oui. avec ce petit
1: groupe de musique dans Scott Sleeve Green, peut-être en, en vrai, peut-être, mais après, moi, ça n'empêche pas que j'adore Baby Driver et je trouve que c'est quand même un très grand film. Mm. Surtout sa scène d'intro qui est absolument merveilleuse et qui, pour moi,
0: reflète le plus Edgar Wright dans le film. En plus, il y a une serre d'un noir et blanc dans le film. Bro. On oh, va putain, vraiment putain, chercher putain. dans le cinéma de hauteur. Hein. <rire> <Ça>, c'est sûrement <rire> inspiré de mon réel
2: préféré, Nicolas Winding Ouais, Il ouais, y a beaucoup ah, de noir et blanc. Tu ouais. sais le moment ça fait où dans pas. Drive, il est dans la voiture.
1: <rire> c'est vraiment le réel préféré en plus.
2: <rire> ouais, mais bon, on a le droit de le vanner. Oui, con. parce que c'est un gros c'est un <rire>
1: con. J'adore ton cinéma, mais t'es un gros
0: con. Il <rire> là, imagine, il écoute le podcast. J'ai bien aimé... Bah alors, personnes. trop bien. bien. C'était un... un gros je, con.
1: Je,
2: je, je l'ai vu avec mes enfants. C'était très bien, j'étais surmonté. Et après, j'ai
0: regardé Bohemian Rhapsody en famille. Oh là là. C'était bien.
1: J'ai fait un pas dîner mal.
2: aux chandelles devant Bohemian Rhapsody. Du coup, mmh. je n'ai pas vu le film. On a combien
1: 6 minutes Oh, wow, c'est beaucoup. Je me casse. Mmh. Ça fait un petit peu long.
0: En vrai, je suis sûr qu'ils avaient plus, mais bah, ils ont du cut parce qu'ils disaient rien. Oui, ils étaient en mode... Mmh.
1: Ouais, je... Oh. Allez, je regarde, je dirais un jour pause. Ouais. Mmh. Du coup, on en a fini, je pense. Ouais, bah vous avez on tout dit. On y reviendra peut-être. Euh... Hein, mais... Ouais, ouais, carrément. Mais, mais je tiens quand
2: même à souligner le fait que, ouais, en fait, euh, concrètement, c'est... on met dans la thématique jeux vidéo parce que bah un peu évidemment quoi mais, oui, oui. <rire> mais euh, en soi c'est pas un film qui parle de jeux vidéo et c'est ça aussi qui est intéressant une ça, forme de jeu. ça va faire le lien avec le prochain film c'est que c'est euh, le prochain film on parle beaucoup plus de jeux vidéo et pourtant euh, bah encore une fois c'est pas l'intérêt principal c'est ce qui va ramener des foules je pense mais euh, en soi euh, le film
0: dont on va parler il parle pas de jeux vidéo A savoir d'ailleurs que Scott Pilgrim a flopé sa race quand il est ouais, sorti vrai. C'est et euh, ouais. qu'il n'est pas il a acquis son statut culte vraiment avec le temps Scott Pilgrim ouais, c'est vrai, c'est mais euh, avant Scott Pilgrim il y a deux ans après sa sortie deux trois ans je pense que tout le monde s'en foutait hein.
1: bah tu vois en fait le film qui a le moins flopé chez Edgar uh, Wright c'est Baby Driver ouais.
0: Et d'ailleurs, eu euh, bah oui, bah c'est son plus classique et son plus chiant, quoi. Bah c'est avec <rire> les plus grosses sprolls et t'as les plus grosses têtes d'affiches et t'as ah, les plus gros... Bah euh, oui, c'est vrai c'est bah, qu'il y a là en vrai, quand
1: t'as, même, t'as, 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 t'as quand même des grosses têtes d'affiches. T'as John Berndal, de le dernier, là, c'est Inso, mais mec, t'as quand même... Il y en est tes plein. Oui, voilà, donc ça se tape en casting, quand même. Avec Etel Oui. Il a été giga bien distribué aussi Baby Driver.
0: Ouais, là, Je ouais, crois ouais, que t'allais ouais, dire ouais. il a été giga bien distribué, la Slight Oui, oui, ouais, là, ouais, ouais <rire> non, 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 mais justement, ça aussi,
1: c'est, c'est, c'est ça qui souffre aussi, je pense, du, dans le box-office des Garry, c'est qu'il est en général mal distribué. Bah, c'est, Après, peut-être la, c'est peut-être Inso, c'est peut-être qu'il a fait un peu plus. Ouais. ouais, ça fait chier, tu vois, ouais, genre, genre on a l'a dû sortir <rire> de Rennes pour aller
0: le voir, quoi. Mais si vous avez kiffé Everything Everywhere All At Once, allez voir Scott Pilgrim. Et euh... Everything Everywhere All At
1: Once...
0: J'ai oublié de le dire dans les actus, Everything Everywhere All At Once ressort la semaine prochaine. En salle. Arrête oh, trop bien. Pourquoi Peut-être parce que bah tout le monde s'attend déjà, mais peut-être qu'il va rafler la mise. Je suis pas d'accord. Bah écoute, le pâté n'est pas d'accord avec toi. Bah je suis pas d'accord avec le pâté, t'es d'accord. Bah, c'est avec la première fois que je vois une ressortie euh, d'un film aux Oscars avant, avant qu'il le, ait les prix. Ouais, c'est Donc, vrai. Euh, c'est, euh, c'est étonnant.
2: La euh, dernière fois mmh. que j'ai vu la, la ressortie, c'était, c'était
0: vraiment Parasite. C'était, c'était après, c'était après, sa, après, après avoir raflé les prix. On en a fini pour Scott Pilgrim vs The World et on passe maintenant au deuxième film que j'ai choisi pour la thématique. Ready Player One de Steven Spielberg, sorti en 2018 18. en France. C'est ça. Et aux etats unis aussi. aussi. Euh, ouais, pour résumer, aux États-Unis, les ça doit être 2017. 10 ouais. 10 ans, mmh. Et euh, je crois que c'est toujours sur les, les dates de sortie ouais, Spielberg. Ouais, hein. ouais, ouais. Ouais. Et euh, pour résumer, du coup, euh, vite le film, euh, parce que tout le monde l'a déjà vu, je pense. Oui. Ou au moins une bonne partie des gens. Euh, on est dans un monde dystopique. Même si. Ouais, c'est pas dystopie, je dirais. Bah, une... Contre utopique. Euh, ouais, Je sais pas. Je un truc comme ça. Enfin bref, euh, où les gens euh, empilent leur caravane euh, et font des tours avec.
2: Je dirais un jeu, mais. <rire> c'est, c'est le bidonville
0: américain. C'est euh... ça. Et on a toujours par contre les multinationales, donc tout cet héritage-là du capitalisme. Et du coup, Hallyday, euh, le créateur de l'Oasis, donc un gros, un énorme jeu, ça me Borg, le truc en quelque sorte. James ouais. Hallyday.
2: Ah, James. James Hallyday. En soi, c'est, c'est pas vraiment un jeu, je dirais plus, c'est un, c'est un, c'est un très... réseau social. Ouais, c'est ça, c'est une ouais. sorte de, de réseau gigantesque, donc tu as plein de jeux, euh, tu peux avoir plein de C'est des objets. Ouais, en vrai, ouais. <rire> c'est VertChat, mais en plus, il est quand même. Ouais.
0: Et euh, où des gens se réunissent, tout ça, ils font des quêtes, ils font des courses. Des, pas des courses de voiture, hein, pas des courses euh, au supermarché. Quand je suis sûr que tu peux... Il doit y avoir un courses. mode avec des courses au supermarché, ouais. sûrement. J'ai oublié d'acheter un mm. dé <rire> pour bébé. Et euh, James Hallyday, du coup, meurt et euh, va proposer à, de, de faire trois épreuves pour que la personne qui réussisse puisse prendre euh, les, en contrôle... Enfin, prendre euh, contrôle, prendre... Oui, prendre contrôle, en fait. Prendre le contrôle de, le, de l'héritage de Hallyday et donc de l'Oasis. Et donc d'être potentiellement un bah, milliardaire direct, en fait, parce qu'on ouais, bah, de la dessus milliardaire. Si
2: et puis d'avoir le contrôle sur euh, tout. la plateforme la plus utilisée au monde Et donc en vrai c'est comme avoir un contrôle sur le monde entier globalement Et mm. sur son influence Et déjà il y a un truc qui est très très cool qu'il faut dire C'est que pour une fois on a un CEO euh, qui crée un truc à la Steve Jobs tout ça Qui après ne, pa- ne passe pas du-, du côté sombre de la force mm. <rire> Et ne devient pas un Zuckerberg ou un Bezos C'est <rire> vraiment hein. Et ça, ça fait plaisir de, de voir un mec qui en fait est toujours maintenu par la passion et qui du coup ouais, va, va vraiment être proche de ses joueurs et vraiment rempli
1: d'émotions aussi, c'est, c'était chouette. Ouais. et puis même en vrai tu vois, on, peut, on a toujours du coup euh, de dire, vu qu'ils sont du coup, dans l'Oasis donc, donc c'est un monde virtuel donc c'est des apparences qui sont pas forcément les leurs, et euh, avoir des méchants qui sont ultra badass genre, dans, dans l'Oasis c'est quand tu les vois en en mode ils sont pour un truc, t'as, t'as un décalage un peu comique qui mmh. est vraiment genre bienvenue et super cool et il y a des skins dans, dans l'oasis du jeu là, des méchants là, que je trouve vraiment trop filiques, ça me donne des frissons tellement Mais ils ont la classe tu vois tellement qu'en fait il y a, y
2: a presque un comment euh, un propos transgenre en vrai dans le film
0: ah oui il y en a un bah juste avec le personnage oui, oui c'est euh... vrai, ouais. bah
2: oui oui bah je suis débile, en fait il y en a complètement oui mais c'est, c'est vrai que ça c'est assez intéressant l'idée que ben bah, en fait concrètement tu croises une personne dans l'Oasis, t'as pas la moindre idée de qui est cette personne dans la réalité
0: quoi. Bah, t'as la phrase euh, dans le film ouais. qui est très répétée, c'est « dans l'Oasis tu peux être ce que tu veux ouais. ». Donc déjà c'est un message très, euh, pour euh, par exemple une, une femme qui se s'entraîtra pas femme ou l'inverse tu vois, ouais. euh, enfin c'est très, euh, on va dire que ça a être un parti pris de choisir un tel skin, mais euh, c'est peut-être le reproche qu'on peut faire d'ailleurs à Spielberg, c'est qu'il est très niais. Bon, comme dans la plupart de ces oui. films dans la façon parce que les méchants sont vraiment des méchants en skin quoi mmh. alors que je suis sûr qu'il y a des mecs euh, ça serait des méchants mais ils s'habilleraient en je sais pas en Peppa Pig quoi donc euh... oh, ouais
2: c'est sûr et c'est ce, que je... c'est ce que j'avais dit à un moment c'est qu'en fait ça... il manque un petit peu la culture troll ouais. dans le film il pour moi il devait pas l'inclure, ça n'a aucun sens de l'inclure tu vois. Mais.. Ouais bon, ça... d'avoir un petit
0: skin. Ouais voilà c'est ça, hein. un, petit,
2: un petit troll face euh, dans un mm. coin d'écran ou un truc, enfin même si mon troll face est déplacé de ouf, mais... Ouais, <rire> c'est mais.. c'est vrai que ouais, genre un mec euh, qui se met en Peppa Pig et qui a genre 2 AK47 comme ça, bah oui, en fait, il va y avoir ça aussi. <rire> bah, c'est cool, et c'est le souci aussi que bah, je me disais en fait, c'est que euh, il est très très nié, mais même dans le scénario, en fait. Et c'est le... mon reproche au film, c'est que.. Euh, Genre, il est mort depuis combien de temps euh, à l'idée euh, quand le film commence Il vient ah, mourir. A...
0: Non, il non, y, a, y a un temps parce qu'il y a des gens qui recherchent justement l'historique ouais. depuis un certain temps dans bah, le film. C'est ça qui me pose problème. Ah, oui. mmh.
2: C'est que je ne crois absolument pas au fait que euh, genre, les solutions qui sont données au problème, et en soi ça me pose aucun problème. Le film est génial, tu vois, mais les solutions qu'il donne au problème, tu vois, je n'y crois pas que genre. Des gens qui vont chercher pendant des mois ne vont pas trouver ça. Alors, même sur un coup de
1: chat, un coup de chat, je fais un, un petit réglage en gros, globalement dès le début du film, en fait, il vient de mourir et c'est à l'annonce justement de sa mort que fait tout est lancé et en fait eux ce que les gens recherchent, c'est la première épreuve. C'est ça qu'ils recherchent non,
2: parce qu'au début du film, non, c'est, euh, la comment épreuve, exemple,
1: elle est c'est trouvé. comment réussir euh, la première épreuve je dis ouais. de la merde Il y a la course mais il l'aurait déjà
0: trouvé il fallait reculer il y a bien un connard ouais. qui va reculer donc, dans les 5 premières minutes du, du truc là, en, il en soit, s'appelle ça me, euh, ça me gâche euh,
2: comment il s'appelle ouais, mais, mais, non parce que t'as tout le truc de l'enquête et tout et ouais, en ouais. soi ça me gâche pas le film mais j'y, j'y pensais et puis pour pas mal d'épreuves ouais, je me disais ouais bon là c'est un ouais. peu facile mais euh, genre tu vois le truc avec Aventure à la fin Genre euh, ils ont trouvé qu'il faut jouer dans Aventure à aucun moment genre t'as euh, genre, une équipe de personnes qui, euh, qui recherchent autour des jeux Atari tout ça Ils vont pas se dire mais attends faut aller prendre l'easter egg dans Aventure Parce que bon là je parle vraiment de jargon de jeu vidéo mais je m'en balère bah, c'est, c'est la thématique hein <rire> <rire> Mais à aucun moment genre ils vont jamais se dire ça parce que vraiment ce jeu est connu pour être le premier jeu avec un easter egg Et on, il dit que c'est une chasse à l'easter egg enfin,
0: Bref. <rire> Pour donner l'exemple, euh, dans les Call of Zombies, il y a des secrets du coup qui étaient trouvables par les joueurs, mm. et euh, la majorité des secrets sont trouvés dans les 24 heures. Ouais. C'est pas des trucs comme ça, ouais. genre c'est des trucs bien plus chauds à trouver. Et tu te demandes vraiment, tu te dis, il y a tellement de gens qui recherchent, en fait, qui font toutes les pistes possibles, que c'est trouvé en, en quelques heures le machin quoi.
1: Il y a très très peu de secrets qui n'ont pas été découverts. Ouais. Hein. Ouais mais après là je pense pour le, le bien de, d'un récit, oui, chose c'est comme ça tu vois il y a forcément. Et c'est
2: pour ça que c'est un faux reproche.
1: au final. Mais ouais parce que enfin même moi tu vois ça ça me dérange absolument pas parce que je trouve que même dans la suspension d'incrédulité du film, on nous vend quand même l'épreuve comme impossible. En fait donc il y, y a quand même le truc t'arrives qui... à croire un minimum que ce. C'est la solution dit, le c'est problème
0: c'est pas comment elle est vendue. Ouais c'est ça. Ouais, mais oui,
2: en fait ouais. le truc aussi c'est le souci, c'est que on établit l'univers et euh, genre tu vas avoir un moment euh, bah, tu sais le moment où ils sont sur la planète Doom, c'est comme ouais. ça qu'ils l'appellent, et où ils commencent à désinguer des gens, et que après les gens dans la réalité ils commencent à tomber, ils enlèvent leur casque, ils mode ah t'as même un, un mec, un mec qui euh, a dans un ciné... bureau qui veut sauter par la fenêtre parce qu'il a tout perdu, <rire> ça, ça c'est incroyable par contre c'est une super blague, mm-hmm. vraiment au début je te re... oh, il va pas aller là quand même, <rire> et là il y a l'autre qui le tacle pour pas qu'il... <rire> et là, t'as la meuf après qui fait... il
0: y a et, beaucoup de trucs comme ça, mais hein. tout
2: ça pour dire que concrètement euh, en montrant ça, il montre que c'est Ça ça touche toutes les générations, ça touche une population giga large, tu vois, le truc. Et je me dis mais doit bien y avoir un putain de pélo là-dedans qui s'est dit putain je vais faire une marche arrière. Ouais. (rire) Mais. Faut la faire jusqu'au bout après, mais bon. C'est pas grave en soi. Mais, voilà, ça me fait bon, ce on attaque, on c'est le tac, c'est mon seul tac, là, avec le film. Ouais.
1: Bah, en <rire> vrai, je suis même pas, même pas sûr qu'en fait, il euh, y ait un peu qui se doit se dire, genre, faire une marche arrière, sachant que sur l'arrière, tu sais, t'as un délire comme ça, genre... Ne cherche pas, mec, les il y a forcément
0: des gens qui l'ont... Il qui <rire> <rire> y aurait, il y, y, y aurait forcément des ouais,
1: gens. En général, quand tu te dis, on fait une course, la course, c'est le premier
2: arrivé. Quand tu vois, genre, les, les speedrunners... Quand ils cherchent, euh, donc le speedrun, hein, pour les gens qui ne savent pas, c'est terminer un jeu le plus vite possible par tous les moyens possibles, euh, inclus dans le jeu, pas externe. Donc tu vas pas te rajouter des, des, des vies pour aller plus loin. Quoi. Mais en vie. gros, c'est trouver des failles dans les jeux pour aller plus vite. Et euh, bah, les speedrunners, des fois, ils trouvent des trucs où vraiment, c'est genre, à cette frame-là, précisément, si tu regardes à cet endroit et que tu marches en appuyant sur la touche quatre fois, tu vas passer à travers le mur il te découvre des failles comme ça et tu me dis qu'il n'y a pas un seul pélo qui va se dire je vais faire une marche arrière. <rire> Rien que c'est pour tester ouais, la collision mais... sur le mur, tu sais. Ça se trouve il n'y a pas de collision sur le mur, tu peux passer à travers ou peut-être la collision est buggée et je peux m'envoler avec ma voiture. mais Après
1: on peut reprocher je... ça. Oui, oui, non, mais je reproche de la merde. Oui, non, mais vrai ouais, bah, oui. Ouais, ouais.
0: Non mais ouais, le, reproche, je... le reproche qu'il fasse Spielberg peut être fait sur tous les films de toute c'est façon, même sur Star Wars, hein, de « Pourquoi il n'active pas la vitesse lumière à ce moment-là » C'est, c'est, euh, oui, c'est des ouais. trucs comme ça. C'est, c'est, mais en fait, c'est, c'est juste que là, c'est propre aux jeux vidéo. C'est, et ça. Et euh...
1: c'est des détails, je pense, qui sont juste liés à la suspension d'incrédulité d'un récit, quoi. Ouais. Ouais,
0: ouais, et... Ça demande une grosse suspension d'incrédulité ouais, là, ça, pour un ouais, joueur ouais, de jeux ouais, ouais, vidéo.
1: Pour ma part, elle fonctionne très bien, en vrai, je me jamais posé la question de se dire « il a pas un con qui l'écoute. » À part ça,
2: vraiment, le film est génial. Euh, le, seul, le seul truc c'est qu'il ouais, y a peut-être des réfé- autres autre truc négatif, parce que tant que j'y suis autant les balancer bon, hein, oui c'est Il y a peut-être des références qui vont, qui vont être très vite datées euh, dans les skins de, de certaines personnes, il y en a qui sont très cool genre tu vas voir, euh, merde comment ça s'appelle Tracer. Bah, rien que le, le, le géant de fer, oui mmh. ça c'est trop cool.
1: Tracer de Overwatch. Non, oui. Tracer pour moi ça va être daté. Parce que ça l'est oui, de toute façon, ça l'est déjà Overwatch. <rire> <rire> ouais mais justement, je pense que c'est un mélange de tout, et c'est même un mélange de ce que Spielberg a aimé, mais ou même de c'est... plusieurs générations. Ouais, c'est, je, mini... Ça
2: me dérange absolument pas. Une mini critique, hein, vraiment. Mais ouais, sinon, ouais. franchement, c'est ça giga beaucoup, bien référencé. Ça fait une
0: grosse critique et une mini critique, hein,
2: Ouais, bah j'ai le droit de donner mon avis. <rire> <parce que rire> c'est <Spielberg> <rire> Ouais, bah en vrai, c'est, c'est des critiques de merde. Après, c'est un film. De
0: toute façon, Rally Hyperwatch, c'est un film qui divise aussi. Hein, ouais. Y a beaucoup de gens qui.
1: Mais je comprends pas, parce que je trouve le film complètement furieux de dingue. Euh, jouissif, euh, beau, mmh. euh, merveilleux, euh, rêveur, sublime, je pourrais, tous les. Tous, tous les objectifs qui sont positifs sont pour ce film. Bah, et cas cas, puis envie d'idées,
2: et puis là je, je, ah, je, 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 je taclais dans, dans un peu les incohérences du film, mais en soi le film est très cohérent avec son univers. Mmh. Euh, et euh, c'est chouette, ils ont ils créent des petites interfaces, pardon, ils crée des, des, des petits casques, tous les petites choses comme ça. Et euh, moi, je veux parler d'une référence qu'il fait, oui. qui m'a particulièrement pelu, oui. parce qu'en plus, on sait que c'est Spielberg, et que Spielberg, oui. il aime bien Stanley Kubrick, et qu'il le connaît bien. Et, puis, et euh, de, bah pote. putain, la, mec, ce qui est incroyable, c'est du coup, il bah, y a une, toute une scène
0: dans l'Overlook Hotel de Shining. Qui okay, mm. n'est pas dans le livre. Non. Dans le livre, ils vont dans un autre film. Oui.
2: Ah, c'est intéressant. Ils vont dans Blade Runner. Oui. Ah ouais, ouais, ça aurait été cool aussi.
0: Ouais. Puis, Mais moi, je préfère de... que ce soit génial. Parce qu'il y a une grosse histoire d'amitié de toute façon entre Spielberg et Kubrick. Et bah, oui, ouais, et il fallait citer. Ils
1: euh, jouent aux jeux vidéo en accrochant des câbles de, de leur de maison. de enfin, C'est incroyable. Le truc que je trouve
2: exceptionnel dans les scènes de l'Overlook Hotel, c'est qu'on retrouve vraiment le grain, on retrouve vraiment l'image, la texture et euh, le, le côté bah, de la pellicule. J'ai l'impression vraiment sur certains plans de regarder Shining. Non, alors
0: faut savoir qu'il y a quelqu'un qui a même décomposé la scène euh, avec la, le sang qui sort de l'ascenseur, ça la mm-hmm. près. C'est incroyable, hein Ouais.
2: Vraiment, wow. c'est. Mm. Et ce qui est très très fort Plus aussi, c'est pas que fait. dedans, il inclut ces personnages euh, en 3D euh, jeu vidéo ludique euh, et qu'ils euh, dénotent pas. Mm. Ils sont bien inclus dans, dans le truc, tu vois. C'est vraiment une prouesse technique exceptionnelle, une preuve d'amour incroyable envers Stan et Kubrick et je pense que Kubrick devant cette scène, je pense qu'il se serait marré oui. et il aurait adoré. Oui. <rire> et ah franchement oui.
0: c'est. Et il lui aurait fait un, un hommage. Gros gros câlin, hein. Hein. Ou alors Kubrick lui aurait dit vrai. c'est de la merde ton truc, casse-toi <rire> Non je pense pas non, 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 moi non plus. Je pense qu'il lui aurait juste fait un gros câlin en mode mec. Non mais c'est un bel de toute façon c'est un bel hommage à Kubrick. Bah oui, et puis il...
1: ouais. Bon par contre, encore aussi, aussi. Encore une fois, tout fan de Shining
2: aurait tout de suite su qu'il fallait aller dans les mots <rire> de. <balle. rire> Non parce que la meuf elle veut danser. Bah il euh, y a une salle de bal dans Shining, ouais. Mais c'est,
0: c'est marrant ça parce que j'ai un personnage qui n'a pas vu Shining du coup dans. Oui c'est euh, vrai. Dans le. Ça c'était très loin. Oui. Et euh, ouais du coup il connaît pas il connaît pas les pièges et tout bah c'est la meuf tu sais, oui. qui s'habille en coup, oui, qui a, oui, un oui, un oui. avatar de mec mais. Mmh, H. H H et bah elle dit genre. Ça fait mmh. deux ans que je l'ai
1: vu. C'est incroyable. C'est que cool. le, le film marque. Ouais.
0: Et c'est marrant d'ailleurs parce que ouais c'est vrai que je me dis on s'adresse en parlant de H on dit elle maintenant mmh. mais que ça quand tu ne vois pas tout le film en fait mmh. tu dirais il oui tout le film oui. ouais. et puis ça c'est, c'est,
1: c'est un spoil j'aurais jamais cru qu'un twist comme ça pouvait autant me surprendre ouais, c'est, ouais.
0: Vrai. c'est c'est trop bien fait c'est puis trop bien c'est, c'est bien inclus ouais parce que, mmh. mais oui. c'est le genre de twist que se prennent des fois des gens euh, quand ils rencontrent euh, des gens qu'ils se rencontraient sur Discord c'est, c'est vrai. vrai hein Bah, sûr avec une voix maudite. même, euh, même ah
2: ouais. sur euh, sur Tinder ou des trucs dans mmh. le genre ouais, euh, c'est quoi c'est le euh, catfishing je
0: crois J'ai ouais oui c'est ça ouais
1: la pêche au chat. <rire> Mais il <rire> y a un super <rire> documentaire, enfin un petit aparté sur le catfishing sur Netflix, euh, avec un des mecs qui était le plus grand exc- escroc genre de, sur les sites de rencontres du monde. Enfin, il a fait des... La voilà, parenthèse fermée, c'est sur Netflix, c'est sympathique. Oh, on parle de beaucoup de choses, euh, <rire> <rire> de rapport, mais c'est intéressant. Ouais, mais il y a quand même du rapport, parce qu'on mmh. est sur du lien euh, social euh, via réseau, via quelque chose, tu vois, et ça fonctionne mmh. avec l'Oasis. Est-ce que, du coup, en gros, la question qu'on peut se poser quand tu regardes les pierre c'est est-ce que l'Oasis est un gigantesque réseau social Bah, en c'est en ça. Soi-même. Oui en soi, oui, c'est, c'est un Instagram géant où en fait tu peux interagir directement avec des personnes où tu es en fait à l'intérieur du truc. Un ouais, jeu
2: vidéo, c'est un quand réseau social. Oui, euh, carrément. Quand tu vois euh, au, au début du film, c'est un truc qui est pas très exploré parce qu'on on est beaucoup dans l'action souvent et bah, dans cette aventure un petit peu. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'aurais pu faire une ref à Indiana Jones. donc ouais. Ça aurait été chouette. J'sais mais pas mais... Même si on
0: n'a pas. Quand même. On a pas une. Je crois pas. Bah, genre... Bref.
2: Mais. Euh... Euh, on est beaucoup dans l'action, mais il y a un truc qui montre au tout début, c'est qu'en fait, il y a aussi des gens qui vont sur, euh, sur l'Oasis pour aller jouer au tennis,
0: pour euh, aller faire du surf, pour, euh, pour faire de euh, la, l'alpinisme. Ce, ouais, pour avec Batman. La <rire> Ou <ouais, où,
2: où rire> juste, est, en vrai, je pense, se poser sur la plage. Où, euh, même à un moment, c'est évoqué que, bah ouais, il y a des gens qui ont des relations euh, sérieuses et sexuelles. <rire> je devais le dire avec cette voix, évidemment. Oui. Sur, euh, bah, sur l'Oasis. euh, Il ramonne dans l'Oasis C'est devenu devenu, en fait presque Un remplacement de la vie Et d'où le le sujet qui est super intéressant Avec euh, l'idée qui en fait à la fin dit que Il s'est rendu compte que à la fin de sa vie Que concrètement il s'était créé Une sorte de petit cocon Une sorte de vie artificielle dans laquelle Il il se sentait plus puissant Qu'il avait plus de choix Mais qu'il vivait pas la vraie vie Il vivait pas la vérité, il vivait pas la réalité Parce qu'il n'y en a qu'une la réalité Et elle est pas dans un écran d'ordinateur
1: Exactement ça, même, ça. Euh, quand, mais euh, l'Oasis, a, ça a l'air quand même vachement mieux. Ça a l'air, ouais, ouais mais toutes les technologies qui, 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 qui en fait euh, mettent tout le temps au service de l'oasis comme tu sais, les combinaisons de corps là. Enfin je veux dire c'est, ça redit quelque chose aussi même sur euh, Il le côté un... réseau social. Donc. Il y a un truc que je filme. Je...
2: C'est un truc qui va pas faire rire grand monde à la fin du film, mais la façon dont je le pense, c'est que ça m'a fait mourir de vrai. C'est euh, pas un spoiler de la, de la fin du film. Enfin quoi Mais mm-hmm. en, en gros euh à la fin du film, ils établissent des nouvelles règles pour l'Oasis. Ah, ça a été et, très discuté, ça. Et il y a une, une règle, euh, c'est, oui, l'Oasis est fermé. je crois, c'est le mardi et le mmh. jeudi, un truc dans le genre. Et vraiment, moi, ça m'a fait marrer, je me suis dit, c'est papa Spielberg qui nous dit, bon, les gamins, les jeux vidéo, c'est trop cool, j'adore ça aussi, mais faites des pauses. <rire> <rire> et j'adore
0: ça, je
1: trouve ça génial. Ouais. Bah, c'est tient en vrai. C'est, enfin, très, donc,
0: c'est, bah, c'est très Spielberg ouais, comme, et... comme truc. Et d'ailleurs, euh, c'est vrai que le parallèle, on peut faire vite le parallèle avec Matrix. En fait, Matrix c'est une version dark de Neo de ouais. Vraiment très dystopique pour le ouais. Matrix. Un ouais. <rire>
1: <C'est, rire> Parfois très dark aussi.
0: Hmm. Mais, euh... Ben Mendelsohn, oh, en méchant, en c'est très stylé aussi.
1: Ouais, c'est, on a pas parlé dans ce mec, mais c'est là où on l'a à peu près découvert en soi. Ben Mendelsohn. Ben il, il avait joué dans, dans Lost River, etc. Mais c'est, je veux c'est dire, vrai. c'est là, moi, je l'ai connu. C'est là où il a explosé.
2: Il y, y a un autre truc aussi que je trouve qu'il faut qu'il faut pointer, qui est très très forte au niveau du montage mais du coup aussi de la réalisation et tout ça, même le scénario, c'est euh, le moment où en fait il arrive à mélanger le, ce qui se passe dans la réalité et ce qui se passe dans l'oasis et les mettre en parallèle où on va voir des gens dans la rue euh, qui sont en train de se battre dans, dans la guerre euh, alors qu'ils sont dans, ils sont dans la rue et t'as genre des gamins comme t'as des vieillards ou t'as juste un mec qui vient de sortir du boulot euh, et euh, Il mélange ça avec des personnages qui vont se déplacer dans la réalité, que ce soit en voiture à pied, tout ça. Et en même temps, il va aussi filmer d'autres personnages... euh... Enfin, filmer. Est-ce qu'il filme vraiment, du coup (rire) D'autres personnages dans l'Oasis, tout ça. Et franchement, c'est vraiment bien foutu, parce qu'on aurait pu très vite se perdre dans le bordel. Mais euh, on on comprend tout très bien, c'est super lisible, tout ça. Donc, euh, chapeau Spielberg, mais bon, faut-il encore le dire que c'est un bon réalisateur
1: C'est un immense réalisateur.
0: C'est un peu méchant envers sa taille. <rire> oui. <Mais> euh, ouais, <rire> il faut aller voir Annie absolument. Bien mmh. sûr. Et toute la filmée au-dessus de la. Elle est énorme, maintenant. Ouais, ouais. Là, pour le coup, c'est pas méchant ouais, de dire ouais, qu'elle ouais. est énorme. Ouais, ouais, ouais. <rire> là, elle est, là, elle est vraiment immense. Elle est tentaculaire. Comme le BGG. Mmh. Le bon gros géant. Il est immense. Mmh. Et eh bah ben, je pense qu'on a fini. Ouais, ben bien sûr. Mm-hmm. Sur deux, deux très 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 grands deux films. Deux très bons films et euh, trois films d'actu qui sont
1: potables. Ouais. oui, 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 oui.
0: Oui, oui, <rire> oui. Oui. Je ne sais pas les bois. Oui. Et du coup Jonas Bestny va, pr- va nous présenter sa prochaine thématique. Qui est bon. 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 <rire> c'est non, c'est bon. pont. Pont. Pied. Non, pont p o n t
1: mais du coup, euh, un, euh, un pont. Mmh. Alors
0: qu'on n'est pas sûr de faire la semaine prochaine. Oui. Selon coup, euh, ce qu'on va décider pour les Oscars, on tiendra informé. Bien sûr. Mais euh, on verra du coup. Oui. Mmh. On sera informé sur... Euh... Mais ça sera toujours la prochaine thématique. Compte
1: Instagram. Mmh. Évidemment. Mais ça sera la prochaine thématique, oui, que je ferai. Je répète tout ce que tu dis en ça. <rire> <de temps> <rire> <rire> et
0: ben bah, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. En compagnie, du coup, de nous trois et de Lisa qui est passée vite fait. et ben bah, des bisous. Bisous. À bientôt.
2: Bisous à la semaine prochaine.
0: Oh tu vas pas dire à bientôt non. <rire> Pareil
2: Je suis unique